0: y disfruta! Esto apenas comienza. ¡Vamos Tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. Bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en la Ciudad de México en este martes 12 de septiembre. Cuéntenme, por favor... ¿Qué están haciendo? Ya casi es mediodía, pero este horario tan lindo de la ciudad es perfecto para ir tranqui. Arroba @radiochilango Jaramillo, arroba Radio Chilango, les leemos. Eh, también les recuerdo que si tienen algún tipo de exposición, algún libro que nos quieran recomendar, un proyecto chilango que quieran compartir con nosotros, estamos... Felices de eh, leerles y, por supuesto, de compartirlo con la audiencia de Vamos Tranqui. El día de hoy hablaremos de los muros de aire y crónicas de frontera con Yael Weiss, su más reciente libro, el cual eh, habla de lo que sucede detrás de las fronteras, la migración, eh, muchas de las problemáticas en los albergues, los caminos, los dormitorios, los comedores, Ustedes saben que son kilómetros y kilómetros de constante peligro, eh, donde muchas familias, muchas infancias, muchas personas día con día se la juegan por completo para llegar al sueño americano, en la mayoría de de los casos, sobre todo quienes atraviesan por este país, pero bueno, las migraciones suceden en todo el mundo. También estaremos hablando de música con Mariana Maduro de Noche Negra, que traen un fiestón para los los días patrios que no lo van a poder creer. Pero vamos a arrancar con el primer tema de
1: hoy. Las parteras cuidan y acompañan durante el embarazo, el parto y el posparto. Y su labor ayuda a garantizar los derechos humanos de las mujeres y de sus recién nacidos, previniendo situaciones de maltrato, violencia obstétrica y mortalidad materna. Además de que ayudan a contrarrestar la saturación hospitalaria. De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, en México el sector público concentra más del 70% de los partos y se estima que 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica. Además, este grupo señala que una de cada dos mujeres menor de 20 años de edad con discapacidad ha sufrido por lo menos un tipo de violencia obstétrica durante su último parto. En muchas instituciones de salud se niega o retrasa la atención de las mujeres que acuden en trabajo de parto violando sus derechos humanos. Se les trata con groserías, con regaños, burlas o insultos. No se les explican con claridad los procedimientos para los cuales se les solicita consentimiento e incluso se les presiona para obtenerlo, violando así sus derechos más básicos. Además, muchas de ellas sufren prácticas invasivas, como el rasurado o las cesáreas innecesarias y no se respeta su privacidad. La partería ayuda a garantizar el derecho de las personas embarazadas y sus bebés a una salud realmente oportuna y de calidad, gracias a su capacidad para detectar embarazos con complicaciones para su control y referencia médica, promover la lactancia materna y cuidados a los recién nacidos, además de consejería en reproducción y servicios de anticoncepción. Reconocer la contribución de las parteras en la promoción y la defensa de los derechos reproductivos y valorar la experiencia de las mujeres durante la gestación, el parto y el posparto contribuye a tener partos seguros y respetados. Reconocer la contribución de las parteras en la promoción y la defensa de los derechos reproductivos y valorar la experiencia de las personas durante la gestación, el parto y el posparto contribuye a tener partos seguros y respetados, reducir los altos índices de violencia obstétrica y las muertes maternas. La partería y la atención de las parteras debe convertirse en una opción para todas, en cualquier lugar y cualquier circunstancia.
0: 11 con 5 minutos. Eh, muchísimas gracias por esta, ca- por esta cápsula, Luis. Vamos a recibir aquí en la cabina a Hanna Borboleta. y es partera feminista y experta en la, ante- la atención en la Casa de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres bajo el modelo de partería. Su profesionalización abarca temas relacionados con métodos anticonceptivos, masajes, digitopresión, medicina herbal y capacitaciones en emergencias obstétricas. Ha dirigido casas de partería en la Ciudad de México y colaborado con instituciones como la Asociación Mexicana de Partería, la Confederación Internacional de Parteras y es cofundadora de la Red Mexicana de Parteras Autónomas. Actualmente es directora de Morada Violeta. Lo pueden encontrar en todas las redes como arroba partera en bici o bien arroba morada violeta MX. Bienvenida, Hanna. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias. <risa> buenos Oye, días.
0: Pues buenos días. Ahorita acabamos de escuchar esta <risa> cápsula que eh, nos deja, bueno, por lo menos a mí, bastante preocupada. Sabemos que la violencia obstétrica es una... Pues es una situación cada vez más, eh, por lo lo menos comentada, seguramente lleva muchos años sucediendo, pero ahora las mujeres tenemos más información, estamos más conectadas y gracias a esto también podemos identificar Estas eh, red flags que se presentan en nuestra ida al ginecólogo y peor aún, durante nuestro parto y posparto. Les voy a dar un poco de contexto. De acuerdo con el Grupo de Información de Reproducción Elegida GIRE, en México el sector público concentra más del 70% de los partos y se estima que 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica. Y bueno, sobre la partería, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, chequen esto. Si todas las parteras fueran capacitadas formalmente y trabajasen en entornos eficaces, podrían evitar aproximadamente dos tercios de todas las muertes maternas y neonatales. Oye, platícanos un poco de tu práctica, de tu labor. Bienvenida a Vamos Tranqui.
2: Muchísimas gracias. Eh, pues sí eh, Realmente Esa situación De la violencia obstétrica Como tú dices Ahorita está más y más comentada Pero realmente Ha estado pasando Durante muchos años Si no es que siglos Desde un poco La invención De la ginecobstetricia ¿no? Porque realmente Durante miles y miles Y miles de años O sea durante Desde el principio De los tiempos Si quieres eh, Quienes han estado Atendiendo la salud sexual Y reproductiva De las mujeres Han sido las parteras ¿no? Que tu parto Que tu aborto Que una infección vaginal Que me quiero embarazar Y no he podido Que tengo dolores En la regla qué eh, menopausia? qué primera menstruación? Etcétera, ¿no? Uh-huh. Todo eso lo han estado acompañando Lo habían estado acompañando parteras ¿no? Y entonces llega la ginecobstetricia Llegan hombres, ¿no? Este, diciendo, ah, estas mujeres son muy débiles ¿no? hay, <risa> que, hay que salvar el feto De ese cuerpo débil de su madre ¿no? Y entonces empiezan a inventar los hospitales O sea, obviamente esa es una historia De 300 años más o menos, ¿no? Pero empiezan a inventar los hospitales Las mujeres empiezan a ingresar a los hospitales Para sus procesos, ¿no? Sobre todo para partos eh, y los hombres empiezan a inventar intervenciones que realmente no tienen ninguna base, ningún beneficio, tienen muchos daños, o hacen muchos daños, no tienen eh, prueba, digamos, voy a decir, científica, ¿no? o sea, no tienen comprobación de que eso funcione, eh, sin embargo, se siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Y poco a poco van excluyendo a las parteras de la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Y entonces, las parteras, hoy en día, digamos, estamos muy, voy a decir, al margen, ¿no? En la atención hacia las mujeres, sin embargo, las parteras somos las expertas en eh, la salud sexual y reproductiva lo que, a lo que respecta eh, tanto la, la prevención, digamos, ¿no? este, pruebas diagnósticas, pruebas de ITS, citología cervical, que es el famoso Papa Nicolau, por ejemplo, Ajá. como eh, primer nivel de atención.
0: Oye, ¿qué crees? Te voy a poner un favor mínimo y es que te quites el arete, porque ¿qué crees que hace? Suena, suena sí. con mientras platicamos. Eh, Listo. Y, ándale, perfecto. Oye, a mí lo que, sí. lo que me parece alucinante es que de pronto llegaran estos señores a decirnos cómo eran los dolores de la regla, ah, sí. cómo era la sensación de parir, qué sentíamos cuando estábamos en el posparto. Es casi ridículo. La que, audacia. Que, ¿No? Como qué pantalones. Ahora sí que en toda la extensión de la palabra, qué pantalones para meterse en un tema del cual no tienen ni idea.
2: Claro. Sin embargo, me voy a quitar el otro arete también, porque Andale, ya vi que perfecto, el otro hace lo mismo. Muchas gracias. <ríe> eh, sí, sin embargo, el, el tema era que obviamente esos señores decían: ah, esas mujeres no saben nada, este, no, no, este, no están capacitadas, ¿no? no van a la escuela porque 1700 1800 tal. O sea, la mayoría de mujeres no iban a una escuela, voy a decir, formal. La mayoría de hombres tampoco. <ríe>
0: Ajá, la mayoría de hombres tampoco. <ríe>
2: eh, pero entonces empezó, digamos, esa exclusión paulatina, ¿no? Desde políticas públicas también desde el Estado, ¿no? Eh, El Estado junto con la medicina, junto con la religión, ¿no? Eh, De exclusión de las parteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México empezaron a cobrarles a las parteras más impuestos por atender que a los médicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, para las parteras era... Eh, se fue haciendo más y más difícil la atención hacia las mujeres porque tenían que pagar más impuestos, podían cobrar menos por más trabajo, ¿no? Y eso sigue siendo así en la actualidad, ¿no? O sea, cuando tú escuchas eso, que las mujeres cobran menos por más trabajo, pues tú dices, oh, eso es un poco así en todos los trabajos. Claro, sí. Y sobre todo en los feminizados de cuidado.
0: Eso está, es, es difícil de entender y me parece también, bueno, es violento, ¿no? incluso es violento. Eh, tengo algunos datos que también les quiero compartir. Según su más reciente informe, el estado de las parteras en el mundo también podrían prestar el 90% de los servicios esenciales de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. Justo. Sin embargo, debido a que están desaprovechadas, ya que no son suficientes, representan únicamente el 10% de las personas que actualmente prestan <risa> sí. estos servicios.
2: Claro. Sí, la OMS, justo lo que acabas de decir, ¿no? La OMS dice, bueno, las parteras deberían realmente atender al 80, 85% de las mujeres que son mujeres sanas, que necesitan justo una citología cervical. Nosotras en Morada Violeta decimos citología cervical porque Papa Nicolau es el apellido del médico que inventó esa, esa intervención, ¿no? Ese procedimiento. entonces Pero él la llamó citología cervical. Entonces, la citología cervical para detectar lesiones por virus de papiloma, por ejemplo, eso lo debería hacer personal de enfermería o de partería, ¿no? No necesitas una persona eh, ginecopestetra, una persona cirujana, Haciendo ese tipo de cosas ¿no? Porque justo mientras más sepas hacer intervenciones Las vas a hacer Mientras más sepas hacer cirugías Las vas a usar ¿no? Claro. Y realmente la mayoría de las mujeres no necesitamos tantas intervenciones. Entonces ahí viene la sobremedicalización de los procesos, ¿no? La hormonación, eh, la hormonación, por ejemplo, en la menopausia, ¿no? O también en la primera menstruación, o ¿no? Las adolescentes que les dan hormonas para regularlas, entre comillas. Ajá. Oye, <risa> ¿no? y hablemos también en Ese México de, de
0: esta epidemia de cesáreas. Claro. A mí me impresiona la cantidad de doctores que muy cómodamente te dicen, oye. ¿Pero qué preferías? Como que hagamos tu parto, que planeemos tu cesárea en jueves o en sábado, ¿no? Como siempre pensando mm-hmm. en qué va a ser mejor, evidentemente, para el doctor y en segundo lugar para la mamá. Me parece que poco a poco hemos ido quitando la importancia mm-hmm. del parto natural. Te voy a contar, yo tuve dos partos naturales mm-hmm. vaginales, mm-hmm. Eh, sin, sin ningún tipo de anestesia. Mm-hmm. Eh, me parecía que era el el momento en mi vida para experimentar la maternidad y que naturalmente pues estamos casi diseñadas uh-huh, para eso. Uh-huh. Y no sabes las veces, yo estoy acompañada de, una, de un ginecólogo y de una partera, uh-huh. y no sabes la cantidad de veces a lo largo de mi labor de parto que mi doctor me dice, ay, ya, Gina, hay que hacer uh-huh. cesárea. Uh-huh. Y en ese, ay, ya, Gina, hay que hacer cesárea, yo lo único que detectaba era que él estaba muy cansado que ya se quería su casa uh-huh. y que quería terminar con ese proceso. Y no nos damos eh, las horas necesarias para los partos. Y mi partera me decía, Gina, ¿tú quieres cesárea? ¿Cómo te sientes? Yo, pues, bien. O sea, obviamente me duele, estoy cansada, estoy incómoda, eh, entonces, llevo, claro, pero dentro sí. de todo, todo bien. bien. o sea, no quiero una cesárea. <risa> claro, sí. Y me insistían mucho desde sí. la parte médica que tuviera sí. cesárea. pero
2: ¿sabes qué? Qué bueno que cuentes eso, porque tiene mucho que ver con que no saben atender partos. O sea, realmente es ilusorio ir a un hospital con una persona ginecobstetra y esperar un parto fisiológico. Claro. ¿Por qué? Porque no lo ven nunca. Y aquí todas mis eh, compañeras médicas, enfermeras, ¿no? O sea, desde esa, esa formación, digamos… Eh, Justo no me dejarán mentir Al decir que en su formación No ven partos no intervenidos O sea, ven partos como recetas Paso uno, paso dos, paso tres A ti Gina, a mi Hanna, a tu mejor amiga, a tu mamá A todo el mundo por igual lo necesites o no Tiene que ver con que justo también eh, Desde ese principio de la ginecobstetricia Realmente nunca se sentaron En sus manitas para observar Cómo era ese proceso Y las expertas en eso somos las parteras claro. Nosotras sí sabemos atender partos fisiológicos Claro que tenemos ciertas intervenciones Digamos, para favorecer ese proceso En cada mujer Qué posturas, qué movimientos, qué el agua Qué eh, masajes, ¿no? qué el calor Qué eh, trabajo emocional En fin, ¿no? porque el, el proceso Es muchísimo más que expulsar, expulsar un feto del útero Claro, claro <risa> o sea, Eso es lo mecánico, pues, ¿no? Pero, pero finalmente es un proceso emocional, cultural Económico, eh, ¿no? espiritual Social, en fin, o sea, y muy diferente Para cada mujer, ¿no? o sea, cada mujer Lo vive muy diferente, ¿no? y tú que has tenido Dos partos, por ejemplo, ni un parto Es, es igual al otro, pues, aunque sea la no, misma mujer cerca, ¿no? Nada y entonces, claro, como la ginecobstetricia no sabe Acompañar eso, eh, realmente Cuando tú vas con ginecobstetra Tú no puedes esperar un parto fisiológico Porque esa persona no te, la, no te lo sabe Atender, mm-hmm. es como ir a un restaurante Italiano y esperar comida china
1: Sí claro. hay fideos, pero en sí. otra presentación.
2: Claro,
0: tienes toda la razón. Pero es que también eh, hay una situación con las mujeres embarazadas. Es que somos infantilizadas.
2: Total, a todas, un nivel. no solo las embarazadas. Sí, presente sí.
0: con todas, pero cuando estás embarazada sí es muy evidente. Y tú estás tan vulnerable, tan sensible, que cualquier consejo que te den lo abrazas. Cualquier mm. cosa que te digan te la crees. Ahí eh, también te genera una falta de confianza en ti misma, todo el sistema médico, sí. todo el sistema social. Eh, t- todo el sistema incluso laboral todo lo que sí. toda la experiencia durante el embarazo eh, se vuelve insostenible por eso esos primeros tres sí. meses tan silenciosos son preciosos porque nadie <risa> te está diciendo qué hacer qué comprar cómo maternar cómo amamantar cómo parir sí. eh, y después las personas que te rodean empiezan a infin- infantilizarse a tal grado a infin- a infin- <risa> infantilizarte a tal uh-huh. grado que dudas también Total. de ti
2: Sí, sí, total. Te voy a contar también una anécdota ahorita que, que empezaste con las anécdotas. Eh, una mujer que atendía hace unos años eh, me llama un día, me dice, oye, estoy en el hospital porque ella tenía que ir al, al IMSS para este su licencia de maternidad, ¿no? Entonces, a la par de conmigo, o sea, iba a parir conmigo, pero a la par pues iba al IMSS, ¿no? Eh, para que le dieran la licencia. Entonces, me llama, me dice, oye, estoy en el hospital. Eh, tenía como 39 semanas más o menos, eh, o sea, al final del embarazo. Me dice, estoy en el hospital, me acaban de hacer un tacto y me dicen que este tengo dos centímetros y pues que, que me ya quede. me quede. Y yo dije: Pues mira, tienes contracciones. O sea, le hice varias preguntas para saber si Si estaba empezando el trabajo de parto y tal. De todos modos, si empezaba el trabajo de parto, pues venía conmigo, ¿no? O sea, de todos modos no se horas. tenía que quedar en el hospital. Y, ¿no? y me dice: No, no tengo nada. O sea, estoy aquí, pues normal, platicando como tú y yo ahorita, ¿no? Entonces le dije: Mira. No tienes que quedarte en el hospital. O sea, no es una cárcel, para empezar, uh-huh. aunque lo hagan ver así, no? Sí. Dos no, tienen por qué hacerte un tacto. O sea, misma cosa, hacen muchas intervenciones que no, tienen ningún beneficio, tienen riesgos, un tacto tiene riesgos, no, eh, de infección, eh, de romper las membranas, membranas, este, inducir justo un parto, un trabajo de parto, un eh, O sea, tiene esos riesgos. Eh, además, nadie te preguntó si tú lo querías, no, 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 general no, consentimiento de las mujeres entonces es no, 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 sirve no, nada para no, lo no, Sepa. No. Separa. Entonces... Mm-hmm. Eh, eso, entonces le dije pues realmente, o sea, mi opinión es que no tienes que estar ahí, no tuvieran ni siquiera que haberte hecho el tacto, eh, pues más bien, ¿no? Tú cómo te sientes, no, 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 pues yo me quiero ir, ah, bueno, ¿qué, qué tienes que hacer para irte, no? Pues este, firmaron un, un, un algo para, para irme, ya, yeah, perfecto, se fue y más o menos cinco días después entró en trabajo de parto, me llama, tal, estoy cinco empezando días contracciones, wow. claro, Ajá. claro, porque no tenía ni una contracción, o sea, a ver, que el cervix esté tantito dilatado y era su segundo embarazo, no quiere decir que esté en trabajo de parto, ¿no? O sea, ese, esa um, fijación en el cervix es una estupidez. O sea, no, eso sí, es sí, otra sí. cosa que te demuestra que no saben atender No, partos. yo
0: creo que también <risa> el cine nos ha hecho mucho daño. Aparte, Imagínate claro.
2: que en todas las películas vemos a las mujeres
0: pariendo acostadas con las piernas arriba. Cuando se los digo yo, que ya tuve dos partos, es... Prácticamente imposible. Eh, yo no recuerdo ni siquiera haber podido estar en esa posición. Eso es antinatural.
2: Sí, eso dicen y la mayoría de Sin embargo, de
0: eh, en todas las películas, en todas las series, eh, hay una construcción social uh-huh. patriarcal que nos ha dicho cómo debemos salir. Sí, total. Oye, Jani, cuéntanos, ¿cómo inicia eh, tu proyecto de vida de partería? ¿Cuándo te llama la atención y te llega al corazón esta, esta importante uh-huh. carrera?
2: Pues mira, yo nací con partera, entonces yo siempre sabía que pues, las parteras existían, ¿no? Entonces, o sea, siempre tenía yo la historia de, ah, tú naciste y la partera te recibió y no sé qué, yo, perfecto, ¿no? Eh, de ahí yo estudié sociología y eh, en la carrera yo tenía que hacer un trabajo sobre la construcción de lo natural, o sea, cómo las personas construimos la idea de algo natural, ¿no? O sea, un parque es natural porque hay árboles, pero lo construye un ser humano, entonces es artificial. ¿O qué? ¿No? O sea, esa dicotomía, ¿no? Entonces, yo hice ese trabajo sobre los cursos de preparación al parto, ¿no? Porque mi pregunta era, ¿cómo las mujeres toman cursos para algo que se supone que es natural? O sea, tampoco tomas cursos para respirar. Claro. Como tú decías, ¿no? O sea, el parto es realmente una eh, función fisiológica del cuerpo que funciona igual que la digestión. Mientras más calmada tú estés, más el cuerpo lo va a hacer solo, ¿no? Igual que digerir. Estás estresada, no vas a digerir muy bien y te da gastritis, ¿no? O sea, un poco el parto. En resumidas cuentas, funciona un poco así, ¿no? Eh, Entonces yo decía qué interesante y las mujeres toman cursos para aprender algo que el cuerpo ya sabe hacer. ¿Qué onda, no? Y entonces ese curso lo daba una partera y ella en ese entonces estamos hablando del 2006, 7 por ahí. Eh, y ella ya estaba hablando de la violencia obstétrica, o sea, no la llamaba como tal, pero sí decía que las mujeres recibían maltrato, ¿no? Y yo decía, uh-huh. entonces, ¿por qué van al hospital? O sea, ¿y por qué nadie habla de esto? ¿No? Y además ella decía, el 80% de los partos no necesitan asistencia médica, ¿no? O sea, necesitan justo a alguien que sepa eh, acompañar el proceso fisiológico, ¿no? Saludable. O sea, alguien que sepa propiciar, digamos, el ambiente para que tú paras, ¿no? Y no esté chingue, chingue diciendo, ah, este, ya las cesaré, ah, no quieres este anestesia, ah, ya tal, ya, claro. ya tu bebé se ma- sí. va a morir. No, ¿no? O sea, necesita calma. Sí. ¿Cómo yo te apoyo a que tú tengas calma? ¿No? Y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, no necesitan ir, además las tratan mal, y yo ya estaba en el movimiento feminista desde la adolescencia y yo decía, ¿y por qué no hablamos de eso? Ajá. O sea, no hablamos de los partos. Sí, ya estábamos hablando de los abortos, ¿no? Desde los noventas tal, antes, ¿no? Pero vaya, o sea, en, en, mi, en mi experiencia feminista, pues, ¿no? O sea, ya estábamos hablando de los abortos, pero no estábamos hablando de los partos, no estábamos hablando del posparto, no estábamos hablando de otras experiencias de gine, ¿no? Justo citología cervical, un DIU, ¿no? Todo ese tipo de cosas donde las mujeres vivíamos o seguimos viviendo eh, violencia al tomar esas decisiones o al pasar esos procesos. ¿no? Y entonces yo, yo salí de ese trabajo, ya terminé la carrera de sociología y tal, pero yo salí de ese trabajo y yo dije yo quiero ser partera porque también le quiero meter ese enfoque político ¿no? eh, y ese enfoque feminista a la atención. O sea, no nada más de ah quiero atender partos, no sino también quiero eh, que las mujeres tengan o tengamos espacios donde podamos tomar decisiones uh-huh. sobre nuestra salud.
0: Claro, que eso es básico no y que no los tenemos Ahorita que no. te escucho hablar, ¿no? Y, <risa> sí. y que, que es que es ridículo que no tengamos esa, esa toma de decisiones en algo tan fundamental como nuestros propios cuerpos, en nuestros propios partos.
2: Total. Sí, y tiene mucho que ver con lo que tú decías, ¿no? La infantilización, ¿no? Uh-huh. Y que, claro, todo el sistema, tu familia, ¿no? Eh, la gente, el ambiente laboral, bombardeándote con esa idea de que tú eres una tonta y no sabes. No,
0: y siempre desde el miedo, ¿no? Es que le puede pasar algo a tu bebé, es que por tu y capricho por tu culpa, puede haber exacto, consecuencias. Va a morir. Es que por algo está la ciencia, es como si sí, por algo está la ciencia, Qué bueno que tengamos la ciencia. Pero también escuchemos un poquito nuestra naturaleza, nuestro cuerpo. Regresemos a lo básico. Y yo retaría... Sin poner en riesgo a nadie.
2: Claro, pero yo retaría mucho esa idea también del, del riesgo, ¿sabes? Porque la ciencia no es mucho ese argumento de esto se ha comprobado. no La gente suele entender esto se ha comprobado. Sin embargo, lo que decía hace rato, eh, las intervenciones que hoy en día se usan en ginecobstetricia, ¿no? paso uno, paso dos, paso tres, para atender tu parto en IMSS, pero también en hospitales privados, no se han comprobado nunca. Existen por tradición La mayoría de esas eh, De esas intervenciones Por ejemplo la episiotomía El famoso corte que se hace En el periné para agrandar el tejido Y entonces hacer que bebé nazca más fácil Entre comillas Eh, Nunca se ha comprobado Que sirviera de algo O sea se empezó a hacer porque claro Las mujeres estaban acostadas No se podían mover
3: Claro, la pelvis, que son varios huesos, ¿no? Claro.
2: Son varios huesos que se pueden abrir y se pueden mover, obviamente, acostada, pues se van a mover muchísimo menos. Y entonces decían los, los hombres, ¿no? Así de, ah, hay que justo eh, ayudarle al, al fetito a este, salir del, del cuerpo peligroso de su madre, ¿no? Porque esa era la concepción, pues, de que tu cuerpo era un contenedor del que se tenía que salvar a tu pobre bebé, ¿no? Y esa concepción sigue, ¿no? O sea, por tu culpa va a morir, ¿no? Porque uh-huh. tú eres ese contenedor, claro. ¿no? Eh, y entonces empiezan a hacer esos cortes, ¿no? Obviamente. Obviamente muchísimas mujeres eh, muriendo por fiebre puerperal, por infecciones, porque obviamente no se tenía ni asepsia ni antisepsia, no se lavaran las manos, ¿no? Entonces, los primeros 150 años de la ginecobstetricia, las mujeres morían 10 veces más que en casa, Eh, Entonces, eso, la la, la episiotomía, por ejemplo, se sigue haciendo, sin embargo, no tiene ninguna ninguna comprobación, digamos, de que sirva de algo. Sí tiene muchos estudios desde los ochentas de que eh, es un un procedimiento riesgoso y se sigue haciendo, ¿no? Entonces, yo retaría mucho esa idea de que, ay, la ciencia es mejor, porque realmente muchísimas de esas cosas ni se han comprobado nunca.
0: Claro. No, y también creo que los médicos eh, tendrían que darse la oportunidad de escuchar a las parteras y entender... ¿Cómo pueden intercambiar saberes? Porque, ojo, la ciencia y las parteras no están peleadas. Hay algo ahí que pueden construir en conjunto. Claro. Pero siempre hay esta denostación del de médico hablando de Ay, las parteras, ¿no? Como además siempre son como las parteras, como estas mujeres problemáticas que van a llegar a la sala, cuando en realidad, se los digo por experiencia propia, que yo tuve el acompañamiento de ambas partes... Mis dos hijas terminaron con la. Terminamos teniendo los partos con la partera, porque el médico, la verdad. Claro, es que porque no esa tenía, es la persona que no te tenía sabe atender ese parto. El, el conocimiento <risa> sí, para sí, hacerlo. Sí, total. Y para mí fue muy revelador. Sí. Y siempre tuve un médico, porque Porque tenía miedo. ¿Por qué? Mm. Pues porque la ciencia. ¿Por qué? Porque todo, todas estas ideas y esas mm. construcciones en torno a la medicina enaltecida mm. eh, me hacían dudar de que total. yo pudiera tener partos naturales. Así que. Pues vamos, vamos rápido al corte ¿eh? y regresamos para que nos platiques eh, acerca de cómo acercarnos eh, a la partería, cómo decidir uh-huh. y cuáles son las red flags que debemos detectar con nuestro ginecólogo. No claro se vayan, sí. son las 11:25. Vamos tranqui. Regresamos. 11 con 26 minutos y nos acaban de sintonizar. Estamos en medio de un tema muy álgido. Nos hemos emocionado mucho con este tema. Está conmigo Hanna Borboleta. Ella es partera feminista y experta en atención en casa a la salud sexual y reproductiva de las mujeres bajo el modelo de partería. Ya hablamos de varias prácticas que a lo largo de la historia eh, no solamente nos han dañado, sino que nos han eh, inculcado incluso miedo. Mm. Yo te quiero preguntar acerca de la famosísima oxitocina. Sí. Porque seguramente mm. si ustedes son mujeres o personas gestantes, ya han, han escuchado este término de, ¿verdad que se te olvidó lo que se sintió en el parto? Es verdad, como que se te olvida y luego te enteras que es la oxitocina haciendo su magia y que por esto se te olvida <risa> prácticamente ese dolor tan intenso, que yo no sé si fue intenso o no, eh, porque tenemos esto mm. en nuestro cuerpo que segrega una mm-hmm. sustancia alucinante que es la oxitocina.
2: Sí. Sí, la oxitocina es una hormona, eh, y le dicen la hormona del amor, Eh, porque es una hormona que en general liberas cuando te enamoras, cuando tienes un orgasmo, eh, también cuando lactas y también cuando pares. Entonces es muy interesante justo comparar Todos esos eventos Eh, Y esa esa hormona también en general Te ayuda a vincularte a las personas Con las que eh, estés digamos Mm Al momento de que Esas cosas suceden El enamoramiento, los orgasmos El parto, eh, la lactancia, etc Entonces eh, ayuda mucho Al vínculo entre entre las personas Ayuda mucho a sentirse cómoda Con esas personas eh, Y Y esa hormona normalmente es una antagonista de la adrenalina. Entonces, cuando hay mucha adrenalina, o sea, mucho estrés, la oxitocina dice, adiós. (risa) (risa) ¡Mejor no! (risa) Porque, claro, tú, o sea, si tú lo piensas, claro, si tú lo piensas evolutivamente tiene mucho sentido. O sea, esto es así, voy a decir desde la prehistoria, ¿no? Entonces, claro, en la prehistoria, ¿cuándo tenías estrés? No porque no llegara al metro, sino porque te persiguió mamut. O sea, (risa) punto. Entonces, claro, tú corrías del mamut, no era hora ni de lactar, ni de parir, ni de enamorarte, ni te de, de tener un orgasmo, <risa> claro. obviamente, ¿no? Porque tú estabas concentrada en la supervivencia, ¿no? Ya que eh, hubiera bajado esa adrenalina porque tú ya estabas en tu cueva, ah, bueno, ahora sí podías tener relaciones, tener un orgasmo, parir, enamorarte, etcétera, ¿no? Darle tiempo a eso. Pero el cuerpo, claro, dice, pues aquí estamos en supervivencia, entonces lucha o huida o animalito muerto, o sea, congelamiento. O la cuarta es la muerte, ¿no? Pero vaya, para sobrevivir tienes esas tres opciones, ¿no? Y esas tres opciones, digamos, la idea de la adrenalina es que sean 20, 40 minutos. O sea, ni tú ni el mamut van a correr ahí cinco horas a ver qué pasa. No, eso es rápido, ¿no? Si tú ves los documentales, por ejemplo, de las gacelas y las leonas, ¿no? Las leonas atacan, las las gacelas se pelan, se acabó, ¿no? O sea, o escaparon o las atraparon. No dura mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, claro que hoy en día si tenemos adrenalina 24-7 porque la ciudad, porque tembló, porque el metro se cayó, porque humo, porque COVID, porque lo que tú quieras, porque ya te dijeron que tu bebé va, va a morir. O sea, vives el embarazo estresadísima, ¿no? Claro. La salud de las sí, mujeres sí, sí, en sí. general, ¿no? Y la salud en general. O sea, yo me atrevería a decir que el sistema de salud en general no está eh, pensado eh, o no está construido considerando que los procesos de salud son con tiempo, son con oxitocina, la recuperación en general, ¿no? Se hace mejor cuando estás acompañada, ¿no? Eh, mismamente hablando por ejemplo de la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo te ibas a recuperar con ese estrés y ya vas a morir y no puedes ver a nadie y no sé qué, no sé cuánto y si alguien se moría, entonces este a la fosa común porque ah,
0: Claro, sí, o sea, vamos es un tranqui, estrés es que
2: justo es absurdo, un estrés la ¿no? vida, ajá. La vida, ¿no? Ajá. Y entonces, claro, después dices, ay, ¿por qué tengo gastritis? Ay, ¿por qué no no me pongo de parto? Ay, ¿por qué no me sale leche?
0: Porque estás estresada.
2: Claro, ¿no? Y eso también tiene un trasfondo estructural. O sea, no es nada más, ah, tú estás estresada, relájate. Es como si te dijeran, no sudes cuando estás corriendo. No, es una respuesta autónoma del cuerpo,
0: ¿no? Es que volvemos, la verdad es que la maternidad eh, es muy estresante en sí misma por todo lo que implica la experiencia, pero también yo me atrevería a decir que por las expectativas y por los mandatos sociales, claro. esto que tú acabas de decir, ya te bajó la leche. Y ¿Cómo va en el caso de la cesárea, la herida? En el caso del sí. parto natural, la, ya te, te, te deberá hacer pipí. O sea, es como que todo el tiempo es presión sí. por todos sí. lados.
2: Sí, hay una estructura, ¿no? Además, patriarcal, racista, clasista, capitalista. No, claro. Y luego <risa> o sea, no,
0: las, 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 eh, las licencias de por maternidad, claro. que son tan breves. Dos eh, minutos. Y que por no. otro lado tampoco hay muchas opciones. En uh-huh. fin, yo creo que se van acumulando situaciones que generan mucho estrés. Durante o sea. el embarazo, el parto y el posparto. O sea. Además, hablemos también de depresión posparto, que es algo mm. de lo que nunca queremos hablar, es esa puerta como que permanece mm. con candado y que encima le ponemos un montón de cosas para que no se vea, pero que, ojo, muchas mujeres sufren de depresión claro. posparto y que también es un momento que hay que respetar, que hay que acompañar, que hay que incluso eh, tener la empatía de no solamente juzgar y criticar y hacer preguntas, sino ayudar. Claro. A mí me gusta también mucho pensar en la cría, colectiva mm. como una posibilidad tengas o no tengas hijes y si tu vecina no puede más mm. se le está pasando fatal acércate, acompáñala, claro. cuídala claro a ella y a su bebé o a ella y a su bebé, porque la realidad es esa, no las mamás no vienen aquí A construirse solas Y aprender solas Del mundo y Necesitamos claro, yo me, compañía
2: Yo me atrevería A decir también Que justo muchas De esas eh, cosas Surgen también Porque no hay red ¿no? O sea en Mi experiencia Por ejemplo Las mujeres Cuando vienen con nosotras Después de haber tenido eh, Bebés en otro lugar Y tal Y están embarazadas Por ejemplo Por segunda vez O vienen a las citas Que nosotras llamamos Ginecolísticas Que son justo La parte de salud sexual Y reproductiva Fuera del embarazo ¿no? Que también nosotras Atendemos Justo como citologías Puesta de ondiu, Etcétera Infect- vaginales tal y nos dicen es que yo no tenía leche o yo no pude lactar mm. muchas veces en la plática lo que nos damos cuenta es lo que no tuvieron es red claro. lo que no tuvieron es apoyo sí. lo que no tuvieron es sostén
0: sí no y
2: justo entonces no fluye la oxitocina no, claramente también como
0: la maternidad eh, creo que quienes maternamos tenemos que alzar la mano y decir oigan ¿sí sin esto un paro ¿sí sin esto ayuda si ¿Sí vengan y hagan un caldito sí claro. por favor porque sí, me está obvio. cargando la fregada Que también eh, se nos enseña, Mm. se nos impone eh, que de algún lugar las personas que maternamos somos todopoderosas y eso no es cierto para nada.
2: No, nadie. Y además necesitas justo todo un grupo de gente, como tú dices, para maternar en colectivo, ¿no? Y también qué bonito que también las niñas, niños, niñas aprendan pues de un montón de gente, ¿no? Aprendan de ti, aprendan de mí, aprendan de tu amiga, aprendan de tu tía, aprendan de tu este tío, de tu amigo, o sea... Aprendan un montón de cosas, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante justo tener esa red. Y, y creo que eso también en partería lo hemos hecho mucho. O sea, desde la partería, acompañar a mujeres, pero también conectar a mujeres y familias con otras mujeres y familias, sí. ¿no? De, ah, tú acabas de parir, mira, tal y cual también acabé de parir. O sea, mil veces nosotras hemos hecho, por ejemplo, visitas postparto, que también es parte integral de la atención. De, te visitamos en tu casa después del parto. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la lactancia? ¿Cómo va la recuperación? ¿Has dormido? ¿Cómo van las hemorroides? En fin, ¿no? Todo ese tipo de cosas Eh, Y de pronto me acuerdo mucho de una mujer Que parió eh, hace unos meses y le costaba mucho al principio la lactancia, ¿no? Y había otra mujer que vivía muy cerca de ella que había parido más o menos tres meses antes. Y yo le dije a la mujer que acaba de parir, yo le dije, oye, ¿por qué no le pedimos a esa mujer este leche donada? ¿no? Porque claro. yo sí diría que sería mejor idea para ese bebé suplementarse porque sí. él, él había nacido pesando muy poquito. Entonces eh, le dije, mira, yo sí pienso que es mejor idea suplementarle, eh, suplementarlo con leche. Puedes darle fórmula, pero también podríamos eh, preguntarle a esa compañera, vive súper cerca, acaba de parir, ¿no? Y entonces le hablamos, ¿no? Este me dijo, sí, sí, yo estoy aquí en este momento en mi casa, si quieren yo me extraigo y vengan por ella.
3: Perfecto. Perfecto, Entonces dije,
2: claro, es que esta es la red que necesitamos, ¿no? Y entonces, claro, ellas dos ya son amigas, ellas dos ya hablan, viven a unas colonias, ¿no? Claro.
0: No, Super y, y también eh, pensar en la maternidad. Yo creo que todas las personas que, que maternan, eh, pensarlo desde el, desde el lugar de los cuidados, mm. pero también desde el lado de los derechos. Porque es fundamental que lo entendamos desde uh-huh. ese lugar integral. El derecho a la salud sexual y reproductiva, eh, el derecho a una buena cita médica, el, buen, el derecho a un buen acompañamiento. Okay. Eh, también el derecho a decir, eh, no tengo, no estoy en condiciones todavía, por ejemplo, uh-huh. quizás de regresar a chambear, extendamos un poquito más. Uh-huh. Saber cómo podemos procurar también a todas uh-huh. las personas que están maternando y que no para todas es tan fácil. Para nadie es fácil al principio Unas la libran primero, otras tardan más.
2: Claro, y depende mucho justo, como tú dices, de las condiciones que tenga cada una, de las ganas también, deseos, miedos, en fin, ¿no? Y aquí también nada más un un dato, la OMS justo dice eso, ¿no? Que la la partería es ese modelo de atención, digamos, que baja la tasa de mortalidad materna, que baja la tasa de mortalidad neonatal, ¿no? Eh, De bebés, que aumenta la satisfacción de las mujeres, ¿no? Y que no tiene riesgos conocidos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más
0: necesitamos para cambiar nuestra óptica respecto a la maternidad? Oye, cuéntame un poco de Morada Violeta. Sí. ¿Están aquí en la Ciudad de México? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos acercarnos a ustedes?
2: Sí, mira, Morada Violeta es un centro de atención integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con enfoque feminista. Entonces, eso quiere decir que nosotras somos una colectiva de parteras, también tenemos aprendices, ¿no? Nosotras también formamos parteras en ese mismo Qué modelo.
0: increíble! Sí.
2: ¿Y también... cuánto, cuánto
0: tiempo? Perdón que te
2: interrumpa, sí, sí, pero es sí, que dale. me fascina eso.
0: ¿Cuánto tiempo tiene que estudiar una persona que quiere incursionar en la partería?
2: Nosotras damos un, eh, una formación de, que dura en general tres a cuatro años Ajá Sí, o sea es una carrera Sí,
0: es una carrera ¿Y, sí. ¿y en qué disciplina se forman o cuáles son los, eh, los pilares de la mm. partería?
2: Pues, mira, en partería, o sea, eh, partería quiere decir justo eh, salud sexual y reproductiva y como decía, desde la prevención y primer nivel de, de atención, ¿no? Entonces quiere decir que nosotras atendemos tanto embarazo, parto y posparto uh-huh. de mujeres que se llaman de bajo riesgo en la ginecobstetricia, ¿no? Porque como decíamos, o sea, cualquier proceso de salud tiene riesgos, o sea, claro. ver, la vida tiene riesgos, ah, claro, ¿no? O sea, venir sí. en carro, venir sí, en bici, sí. venir en lo que tú quieras tiene riesgos, ¿no? Sí, sí. Obviamente tú tienes que asumir qué riesgo, eh, tú tienes que pensar más bien qué riesgo es asumible para a ti, claro. ¿no? O sea, ¿con qué riesgo puedes vivir tú? Sí. Tan, no, tan, y a ¿no? ver, ojo,
0: eh, todo lo que estamos diciendo, evidentemente, no, no somos tan ingenuas de, si estás en un ultrasonido y estás viendo que no hay forma porque el bebé nos ha colocado, bueno, o sea, hay momentos en los que quizás, sí, puedes ir con tu doctor si tú te sientes más cómoda, pero también confiar es bonito.
2: Sí, y, y fíjate que no es nada más, eh, por ejemplo, el, el confiar a ciegas, no sino más bien... Eso, mirar un poco qué es lo que necesitas tú para sentirte tranquila. Uh-huh. ¿Necesitas ese ultrasonido? Sí o no, no sé, ¿no? Un ultrasonido, por ejemplo, eh, obstétrico de rutina, te dice exactamente lo mismo que yo con las manos. O sea, yo palpo y yo te digo cuánto pesa tu bebé más o menos, ¿no? Una estimación. El ultrasonido igual estima. Yo te digo cuál es la posición de tu bebé, ¿no? Cuál es la frecuencia cardíaca. Eso, exactamente lo mismo te dice un ultrasonido. Obviamente, ambas, digamos, maneras tienen, eh, tienen un, un rango de, de este falla, voy a decir, ¿no? O sea, uh-huh. nada es exacto, ¿no? Y un ultrasonido, y obviamente mis manos tampoco son exactas, ¿no? Pero tampoco un ultrasonido. O sea, yo creo que todas las intervenciones, lo importante es que tú sepas para qué las quieres, ¿no? Y justo, sí. si a ti te hace sentir más tranquila, ¿qué vas a hacer con el claro. resultado, no? Sí. Y bueno, regresando a lo de la formación, o sea, nosotras nos formamos justo en atención de parto, eh, de embarazo, parto y posparto, pero también en la parte que nosotras llamamos eh, salud interna y las citas que eh, van a ver en nuestra página que se llaman ginecolísticas, que justo son para todas las mujeres que no están embarazadas, pero quieren ese modelo de atención, quieren una citología cervical, quieren un DIU, quieren quitarse un DIU, tienen una infección vaginal, eh, están en menopausia, acaban de empezar a arreglar, tienen eh, irregularidades en la regla, tienen dolor en la regla, se quieren embarazar y no han podido. O sea, todo ese tipo de cosas también las puedes atender desde el modelo de partería. Justo, nosotras también hacemos un trabajo, digamos, de... de de red, ¿no? Con otras profesionales. Uh-huh. Por si, sí, por ejemplo, si tú necesitas una psicoterapeuta, pues yo no soy psicoterapeuta, claro. te, te refiero con alguien. Si sí. tú necesitas acupuntura, si tú necesitas una pediatra para tu bebé, si tú necesitas un ultrasonido, si tú necesitas una biopsia de mama. Todo eso yo no lo hago porque ya es segundo y tercer nivel, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotras obviamente tenemos nuestro campo profesional, ¿no? Y fuera de eso, obviamente mandamos con alguien más y hacemos un comanejo, pues, ¿no? claro Eso es obviamente importante, ¿no? O sea, el modelo de partería no te puede abarcar absolutamente todo lo que existe en la, en la medicina. Ningún, ninguna disciplina, digamos, ¿no? Entonces, nosotras formamos esas, esas estudiantes en ese eh, modelo. Entonces, ellas están con nosotras todo el, todo el día en las citas. También damos eh, cada año un curso de introducción a la partería. eh, Feminista, ¿no? Que es seis meses Que no te prepara para ser partera Evidentemente Es un curso introductorio eh, Sin embargo Lo toman muchas mujeres Que o bien Están pensando En ser parteras En un futuro O bien No son parteras Ni quieren ser parteras Nunca Pero les interesa Como adentrarse más ¿No? Eh, lo toman también Parteras de otros países ¿No? Para para empezar A entender un poco más Qué es lo que quiere decir eh, Partería con enfoque feminista ¿No? Porque también Eso en Morada Violeta Por ejemplo Nos lo hemos cuestionado mucho De si yo soy feminista Automáticamente Mi práctica es feminista Pues no Ajá ¿no? Cero, o sea, Yo también no, tengo sí. que ¿No? Sí, sí si yo soy música y toco en una orquesta, esa orquesta no es feminista porque yo sea feminista. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. qué quiere decir una práctica feminista, ¿no? Entonces ahí hemos también hay, aterrizado muchos escritos, ¿no? Este de qué quiere decir atender con enfoque feminista, ¿no? Desde creerles a las mujeres, ¿no? Eh, desde explicar los procedimientos, por ejemplo, cuando las mujeres están vestidas, ¿no? Eh, facilitar la participación de las mujeres en absolutamente todos los procedimientos. Ah,
0: claro, porque en los hospitales tienes el parto con una, una batita, ¿no? Estás vestida cuando estás en pues, parto. Pues,
2: mira, sí. estás estás como te pongo el hospital, ¿no? Pero sí. en general sí te dan batas, sí, 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 sí. ¿no? Pero nosotras, Qué por simpático, ejemplo, nunca
0: me había puesto a pensar en eso, por
2: ejemplo. No, y también eso, explicarte todo mientras tú estés vestida así como estamos tú y yo ahorita, ¿no? O sea, decirte, lo que va a pasar es esto lo que podrías sentir es uh-huh. esto, ¿no? También eh, pedir el consentimiento siempre. Eso es súper básico, ¿no? Eh, eh, me acuerdo mucho de una mujer que atendí hace unos años eh, que ella en el embarazo ya me había contado que ella había sufrido eh, violencia sexual de parte de, de su hermano, ¿no? En, en su casa, pues, ¿no? Toda la infancia. Entonces ella me decía, oye, pues yo tengo vaginismo, que es eh, la, la contracción involuntaria de los músculos vaginales, ¿no? Y me dice, es que me pregunto, ¿cómo vas, me vas a hacer un tacto en el parto? Le digo, bueno, pues para empezar no necesariamente voy a hacer un tacto, ¿no? O sea, en muchísimos partos nosotras ni hacemos tactos porque justo en general no son necesarios, ¿no? Eh, y entonces trabajamos un montón eso no durante eh, la gestación ¿no? también en, en terapia etcétera Eh, O sea, ella yendo a su espacio terapéutico, tal. Y entonces, bueno, llegando al parto, en el parto sí en algún momento ella me pidió un tacto, ella me dijo, oye, es que necesito saber si algo ha avanzado con todas estas contracciones, (risa) porque Y entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no? Eh, Me enguanto, me pongo el lubricante, pero tú te insertas mis dedos. O sea, tú haces la acción. Porque es muy diferente, ¿no? Tú hacer lo contigo misma, digamos, que Climación, alguien más te claro. inserte los sí, dedos. no,
3: por supuesto. ¿no? Y claro. entonces,
2: así la hicimos, ¿no? Y le dije, mira, lo que sigues, yo te los tengo que abrir un poquito para sentir qué tan abierto está el cervix, ¿no? Y entonces me dijo, ok, estoy lista, ¿no? Lo hice y fue súper fácil, ¿no? Claro. Y después del parto, bueno, horas después, o sea, esto fue tal vez en la tarde de ese día y como a las, la tarde de un sábado y ella parió el domingo en la noche. O sea, 24 horas después, ¿no? Este, pare y después de eso eh, íbamos a suturar, ¿no? Porque ella tuvo un, un desgarre y ella me dijo, oye, me da muchos nervios que tú me inyectes, ¿no? O sea, la anestesia. Le dije, y claro, yo pensando cómo le hago para que ella misma se inyecte, claro. ¿no? Porque no, no ve, porque ahí sí estaba acosada sí, con su bebé, sí, ¿no? Sí. Y le dije, mira, lo que podemos hacer es que yo te doy la jeringa, te guío la mano, ¿no? O sea, te, te señalo dónde es y ya tú metes. Ajá la jeringa, ¿no? Y ya, bueno, yo, yo inyecto, digamos, y yo este, le aprieto al émbolo, ¿no? Me dijo, ok ya, le guié sí. la mano, le dije, aquí es. Y ya, ella nada más hizo así, pack ¿no? Y, claro. y se metió ella misma la jeringa. Y de ese caso y de esa mujer yo aprendí un montón de cosas porque yo decía, claro, es que es súper importante que cada mujer pueda ser tan partícipe como ella quiera. Ajá. O sea, nunca más me, me volvió a tocar hasta ahora otra mujer que se quisiera inyectar ella sí, misma. Sí, 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 pero, entiendo, pero ent-
0: entendemos como la anécdota, claro. Claro, ¿no? obviamente no, sea, esa obviamente. parte de
2: tú puedes hacer un montón sí, de cosas. Cuando sí. nosotras hacemos citologías, la autoinserción del espéculo, por ejemplo, del famoso pato, sí. Ajá, ajá. Nosotras a todas las mujeres les decimos, tú y wow Y muchísimas dicen, ah, claro. Y, y después dicen, oh, esto fue muchísimo más fácil de lo que yo pensé, porque claro, como nunca nadie nunca, me explica nadie, nada. Te ha dicho. No, nadie te dice ni agua va. Y entonces yo pensé que esto sí. eh, Era súper difícil. Y no claro. lo
1: es, claro.
0: Oye, por ejemplo, si ya encontramos una partera ya para cerrar de volada. <risas> si ya tenemos a una partera, ajá. ya hicimos una... Una cita con esta persona que nos va a acompañar a nuestro parto, ¿qué preguntas consideras que deberíamos hacerle para saber si es la correcta o si está capacitada para acompañarme?
2: Eh, Pues, a ver, creo que a a las parteras, eh, para empezar, quien te atienda a tu parto eh, tiene que ser una persona con la que tú hagas clic, ¿no? Hablando de la oxitocina. ¿Quién te va a generar oxitocina? ¿La presencia de quién te va a ayudar a que tú generes oxitocina? Y y me 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 causa mucha... Mucha curiosidad de, ¿no? Muchas veces nos preguntan esa esa parte de qué es lo que le tengo que preguntar a mi partera para saber si es la correcta, ¿no? Pero en general no te preguntan eso o no te no te dicen eso cuando vas con un gine. No, porque yo se creo estima. que sí. No, yo creo que sí, ¿eh? bueno, Fíjate yo sí. que a mí, a mí mucha yo gente sé. me dice, oye, ¿cómo sé que mi partera Ay, no, sí yo sabe? con el
0: doctor también. O sea, para llegar al que llegué que luego lo abandoné, mm. sí, <risa> Luego me divorcié. No, que lo dije, no quedo con un señor, ni al caso. Pero no, yo sí, creo sí. que ahí sí, ¿eh? Somos bien preguntonas las mamás, tanto para el doctor como para la partera.
2: Fíjate que yo yo sí veo muchísimo más para las parteras de ah, si están capacitadas o no, cuando realmente, te digo, en mi experiencia, las y los médicos en general no están capacitadas y capacitados para atender partos fisiológicos. Esa es un poco la cosa, ¿no? A las parteras yo les preguntaría, o sea, uno eso, ¿no? Si si tú sientes el clic tú como mujer, Mm. ¿no? La familia, tal. Dos, eh, ¿cuántos partos ha atendido, ¿no? Un poco cuál es su trayectoria, ¿no? ¿Por qué es partera? Mm. ¿Qué le gusta más de atender partos? ¿Qué le gusta menos? ¿Cómo le hace para cuidarse del cansancio y del agotamiento crónico que puede conllevar esa profesión, sobre todo cuando trabaja sola? ¿no? Eh, ¿Tiene plan B si ella está de vacaciones o cómo, cómo lo maneja? Pues, ¿no? Y eso también se lo preguntaría a eh, una médica o un médico, porque en general no hay plan B. ¿no? Y te sí. dicen, ah, sí, ve con... Yo no estoy. Adiós. Sí. Y tú... Oye, pero eso nunca habíamos hablado, ¿qué onda, no? Pero claro, en la partería, como el modelo de partería es un modelo de continuidad, de atención, y entonces importa que esté el mismo equipo de partería contigo en embarazo, parto y posparto, porque justo así fluye la oxitocina, ¿no? Y así va a fluir más tu parto. Eh, Claro, ¿qué pasa si tú estás de vacaciones? Ah, no, yo trabajo con otra partera más, nos vas a conocer a las dos, ¿no? Por ejemplo, en Morada, nosotras somos tres parteras. Ajá, y siempre puede una o la otra. Claro, ¿no? Y nos rotamos las guardias, ¿no? Y y tú nos vas a conocer a todas en en embarazo. ¿no? A, a nosotras y a las aprendices ¿no? Qué lindo eh, eh, ¿Qué pasa con el plan B? no? ¿En qué casos trasladaría? no? ¿A dónde trasladaríamos? ¿Cómo platicamos eso del plan B? Nosotras, por ejemplo, en La Morada tenemos un consentimiento informado que se firma no, por nosotras, por las mujeres, antes del, del parto. no. Claro. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Quién maneja? ¿En qué Ajá. casos vamos al hospital? Ajá. ¿En qué casos eh, resolvemos la emergencia en casa? ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas lo aterrizamos ahí. no, Para que esté súper claro para todo el equipo. O sea, claro. tanto las mujeres como eh, nosotras. ¿sí?
0: Ay, pues qué lindo platicar contigo, jaime la verdad es que siempre es muy interesante ver otras perspectivas Mm. de algo tan natural como un nacimiento, un parto, un embarazo, que son situaciones del día a día, pero que por alguna extraña razón las hemos llevado a un lugar casi indescifrable. Así que muchísimas gracias por tu… La extraña tu... razón
2: llamada patriarcado. Exacto.
0: <risa> Exactamente. <risa> Muchas gracias por tu tiempo, Con por venir gusto. aquí a Vamos Tranqui. Recuerden que la pueden seguir en arroba partera en bici o bien eh, consultar todos los servicios antes mencionados en arroba morada, violeta MX o www.moradavioleta.org. Muchísimas gracias. Muchas gracias a, Cuídate a ustedes. Cuídate mucho y ojalá que regreses pronto a Vamos Tranqui. Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com Uso el hashtag. Vamos tranqui.
1: Etimologías chidas. Alopecia, del griego alopex que significa zorro. ¿Y qué tiene que ver eso con no tener ni un solo pelo en la cabeza? La respuesta es que hace mucho tiempo la caída de pelo se comparaba con la muda de pelaje que los zorros hacen dos veces al año.
0: 11 con 55 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y antes de irnos al corte, les platicaba que el día de hoy me acompaña mi queridísima Yael Weiss para platicar acerca de los muros de aire y otras crónicas de frontera. Este libro que eh, habla, como su nombre bien lo indica, de las fronteras, tanto de la frontera norte como de la frontera sur, que muchas veces es menos mencionada, ¿Qué sucede en estos espacios donde la migración representa un papel importante? Eh, es Es un proyecto que reúne cinco crónicas literarias que nos acercan a los caminos, a los albergues, a sus comedores y dormitorios, pero sobre todo a esas zonas grises, esas tierras de nadie, esos kilómetros peligrosos, donde muchas veces suceden tantas historias que no se platican. Bienvenida, queridísima Yael,
4: ¿cómo estás? Mi queridísima Gina, feliz de verte. De, de verlos aquí en Radio Chilango, encontrarte en otra de estas transformaciones este, de tu vida, te sigo, te sigo. trato de seguirte la pista, no es fácil, necesitamos como te decía un noticiero diario de en qué andas, feliz de verte. No, pues yo feliz de que nos acompañes
0: el día de hoy eh, y más sobre todo de leerte en, en, este, en este proyecto que poco tiene que ver con lo que has venido haciendo y al mismo tiempo es demasiado tú, es como claro, solo ya él. Se iría a estos lugares, solo ya él tendría este ojo tan fino para eh, absorber los detalles y lo que sucede en lugares que además históricamente han querido ser invisibilizados. Justo eso que tú viste y que nadie quiere ver.
4: Claro, fíjate que antes del corte mencionabas los accidentes que suceden en esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Todo lo que, lo que, en realidad, todo lo que hace nuestra vida son pequeños este, cambios de timón, ¿no? Pequeños como obstáculos, pequeñas sorpresas, accidentes tal cual eh, que, que, que nos hacen como ca- cambiar el rumbo, ¿no? Dar el volantazo, eh, hacer marcha atrás, etcétera. Yo me encontraba en la ciudad de Tijuana en 2018 uh-huh. por un evento familiar, y resultó que coincidí con la caravana migrante de 2018 que llegaba ahí, la más grande caravana que se había visto hasta entonces, miles de personas caminando juntas eh, desde Honduras hasta la frontera con Estados Unidos. Decidí ir a visitarlos como ciudadana eh, para ver quiénes eran estas personas. De, yo leía sobre ellos en las noticias eh, de repente me encuentro en el mismo lugar que ellos, por primera vez en la frontera, yo quería aprovechar este viaje de familia para conocer la frontera norte un poco más a fondo, había planeado quedarme unos días, ir a ver este, cómo entra, ya sabes, este muro que entra en el mar, en Ajá. playas de Tijuana, y, y, y de repente esta, esta, esta coincidencia, este me hace conocer a la caravana, conocer cómo se mueve, empiezo a platicar con tus integrantes. ¿Y ¿Qué sentiste? Porque más se fue una
0: mega caravana. O sea, yo me acuerdo que en las noticias era algo muy particular, porque si bien diario se habla de migración, esta caravana sí tenía la particularidad de ser muy masiva, muy incómoda también en muchos sentidos. Entonces te quiero preguntar a ti qué sentiste cuando, por
4: casualidad. Claro. Te enfrentaste er, a esto. Era incómoda porque la, la incomodidad hacía que todo el mundo quisiera que avance. Claro. Es como, ya están aquí, bueno, este, síguenle, sí, síguenle. Es y, sí, sí, sí. y era impresionante, era como casi uno de los motores propulsores de esta caravana, el hecho de que todo el mundo los ayudaba a seguir hacia la etapa siguiente no, para que claro, no se queden en el hogar. Claro,
0: que es lo que te iba a decir, que desde los medios a mí me parecía horrorizante ver cómo el planteamiento de, bueno, sí, pero que ya, que pasen, que pasen, ya, como con prisa, casi,
4: ¿no? Pues sí, lo cual le venía bien porque lo que querían hacer era llegar al norte. El problema con la frontera norte es que ahí sí era una gran pared. No bastaba con decir síganle. Ahí ya no se podía seguir. Se vinieron a estrellar contra un muro. Así como todo se les abría en el camino porque la, 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 las, auto, las digamos los cuerpos... Eh, policíacos y del orden ¿no? de migración que están ahí para detener el paso, no estaban para nada preparados a este tipo de, de, de evento o este tipo de organización. Por supuesto que las siguientes caravanas fueron desmanteladas antes de llegar al norte. Uh-huh. Uh-huh. Este, fue quizás este, la última caravana de ese tamaño que tuvo tanto éxito, por lo menos para llegar hasta la frontera. Eh, lo que yo me encuentro es pues, un mundo un mundo eh, de, diverso, de sueños, de un mundo con las emociones a flor de piel. Estas personas están en la gran aventura de su vida, muchas veces no buscada, muchas veces eh, huyendo eh, para salvar claro. la vida, huyendo sí, de la sí, violencia, sí. huyendo de la pobreza, huyendo de desastres climáticos, a veces yendo a buscar un sueño de salud solamente existe un tratamiento al que podrían acceder en Estados Unidos. Uh-huh. Hay miles de razones para emigrar, pero lo que sí es que es uno de los momentos cúspide de la vida en el que están en confrontándose, o sea, están poniendo en riesgo su vida en pos de un futuro. Entonces, está, digamos que todo está... En, te, te acercas y todos está en efervescencia Todo mundo claro. tiene las antenas pues, Las antenas como todos los sentidos hacia afuera Tratando de pescar información Tratando de ver si hay amenazas Tratando de ver si hay alguien que les puede ayudar O sea, la, las personas están eh, en, en permanencia haciendo, haciendo, Tejiendo ¿no? Vínculos con el de junto eh, Queriendo hablar, queriendo escuchar Entonces, este, pues me integré a, a, durante algunos días a, a escuchar a esas personas a ver eh, la diversidad que conformaban a tratar de comprender sus sueños a tratar de comprender de dónde venían y como como sabes yo soy sobre todo escritora de ficción hasta ahora sí hacía relatos exacto ¿no? sí, cuentos sí. también estoy como en un proyecto de novela de repente me encontré con el relato de la realidad con que bastaba con en realidad bastaba con eh, abrir, poner todos mis sentidos en alerta, abrir bien los ojos, la nariz, la boca, los sentidos y captar todo lo que la realidad me estaba entregando. El cuento ya estaba ahí, estaba hecho. Claro. Entonces bastaba, bastaba no, se trataba de poner al servicio toda la sensibilidad, toda la capacidad de observación, todo ese trabajo que ya había hecho anteriormente de fijarme cómo se mueven las personas, qué gestos hacen, qué delatan ciertas palabras, qué delatan ciertos tonos. Es decir, todo este interés y toda esta capacidad de observación de las personas y su interacción con los demás para retratar lo que estaba sucediendo y poner también al servicio las palabras. Claro, las
0: palabras y también poco... eh... De romantizar el tema de migrar, porque a veces pensamos en migraciones como: ay, bueno, una familia que se cambió de casa, que dejó su país detrás, y no es así, no es tan así. O sea, migrar tiene muchas consecuencias, migrar es un acto político, migrar la mayoría de las veces no es por gusto, son pocas las migraciones que corren con la suerte de eh, hacerlo porque quieren.
4: ¿Y por qué no? ¿Sabes? Uh-huh. O sea, el niño más pequeño en cuanto puede caminar se mueve si quiere salir ¿Y de la casa. por qué no? Exacto. ¿Sabes? Porque sí. algunos tendrían derecho de conocer otros países? y hay personas que por su condición no tendrían derecho ni de obtener un pasaporte, ni de cruzar las fronteras de su país. El mundo está ahí para todos. Lo primero que hace un niño al caminar es querer salirse del cuarto, querer salirse de la casa. Estamos ahí para tratar de impedírselo, ¿no? Por su seguridad. Pero aquí en este caso, cuando hay caminos, queremos tomarlos. Tenemos derecho a conocer el mundo, ¿sabes? Eh, Estas personas van hacia un lugar en el que nunca han estado. O sea, la, 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 la valentía... El arrojo, el esfuerzo... No, y tú incluso en las primeras páginas de tu
0: libro dices... A ver, la historia de la humanidad y tu propia historia... La la historia de casi todas las personas, si no es que de todas... Está marcada por la migración.
4: Las migraciones, a ver, se sabe no son que. son casos aislados, no, no. Es, ¿no? es temporal,
0: eso es, es siempre ha existido.
4: Hasta ahora la ciencia ha determinado que salimos de África, todavía no hay nada que venga a contradecir eso, que todos tenemos ancestros africanos y ve dónde estamos. Bastante Ajá, lejos de África. Bastante ¿no? lejos. Las migraciones por sequías, por cambios climáticos, por epidemias, ¿no? Han habido épocas de glaciación, de grandes fríos. Han habido. ha habido de todo o sea, La humanidad se ha movido por guerras. O sea, en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, también fue un periodo donde hubo una ola altísima de migración. Nunca, de, nunca se ha detenido. Simplemente hay periodos donde hay, eh, sube la ola, digamos, se eleva la marea y hay unas veces donde la marea es más baja. Pero no para. Lo que cambia son las estructuras que ponemos encima, ¿no? claro. las estructuras sociales sí. que, con que organizamos el territorio uh-huh. y que a veces son menos flexibles que otras. A veces aceptan menos las nuevas personas, que, ¿no? aceptan menos los nuevos flujos que otras.
0: No, y también es muy doloroso decirlo, pero es una realidad. Eh, depende de tu color de piel, de tu contexto social, de eh, el, el capital económico que tengas. Todas estas son variantes que evidentemente... Eh, Se vinculan con tu migración y y puede ser mejor o peor tu experiencia migratoria.
4: Yo en este caso, la verdad, me concentré en en la migración más de a pie. La migración que es una aventura quizás mucho más arriesgada porque me me conmociona ver a personas que que arriesgan del todo por el todo. Para mí son grandes personajes, personajes completamente novelescos. Están arriesgando el todo por el todo. O sea, no tienen a dónde regresar, Eh, están arriesgando la vida a cada paso y sin embargo sortean los obstáculos, les pasa de todo, aventuras buenas, aventuras malas, eh, cosas terribles, cosas chistosas, o sea, de verdad son son itinerarios llenos de, de eso de aventura muchas veces trágica pero uh-huh. son los, los para mí los aventureros de nuestro tiempo los que son capaces de reconstruirse de cero los que tienen esa intención claro. de reconstruirse de cero hay migraciones como tú dices yo tengo familiares que ya emigraron uh-huh. ¿no? que, que, que toman otros caminos unos caminos que van más por el intercambio intelectual del universitario que van más claro. con papeles que van más como que se hacen más poco a poco pero esta gente es la que realmente toma los riesgos
0: oye y de estos relatos que reúnes aquí en el libro si nos pudieras compartir dos, por ejemplo, ¿cuáles nos compartirías, ya
4: ¿Los relatos? ¿Cuáles sí. de los dos? Pues mira, eh, estuve en Tenosique, en la frontera sur. Que esa es otra experiencia, ¿no? También. Digo, en, Tenosique es la frontera sur, pero no, perdón, quería mencionar Tapachula. Tapachula, en Chiapas. El Tapachula, uh-huh. eh, no es lo mismo, yo ninguno de estos, traté de hacer estas crónicas desde, desde México, es decir, en cinco ciudades mexicanas de la frontera, dos del sur y tres del norte, ¿no? Traté de agarrar las más grandes, de las que representaban los caminos. Hay dos entradas en el sur principales, que una es por Tenosique y otra es por Tapachula, una es el Golfo de México, digamos, y otra es el, el Pacífico. Se juntan en el centro y luego se vuelven a dividir una para continuar toda este, la ruta del Pacífico que llega a Tijuana, la del centro, Ciudad Juárez. En el centro, fíjate, descubrí, muchos ya lo sabían, pero, pero creo que no se, ha estudiado, no se ha estudiado lo suficiente, que es por donde pasan más las personas de, la, de LGBT+. Ay, los trans generalmente toman la ruta del centro Estas son personas perseguidísimas en sus países de, de origen O sea, donde una pareja, una pareja homosexual es inmediatamente apedreada claro. Inmediatamente amenazada Algunos han, han, han visto cómo matan a sus propios compañeros y la ruta del Golfo que pasa por Reynosa, que pasa por Matamoros, etc. ¿Es más segura, por así decirlo? No, 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 o, ninguna es más segura. O, pero son...
0: ¿Por qué toman esa ruta en específico?
4: Pues lo, lo trato de explicar porque justo me tocó ir durante la pandemia a Ciudad Juárez y yo encontraba todos los albergues cerrados. Nadie quería nadie quería abrir eh, los albergues, nadie me dejaba entrar para por razones sanitarias que eran muy cómodas para claro. que nadie entrara a ver qué estaba sucediendo, uh-huh. no se permitía la visita a las comunidades migrantes. Pero un, este, un amigo de amigos que trabaja en la universidad. Cuando que yo no otra vez este este, este como pieza clave del rompecabezas Eh, De repente, platicando con él, tomándonos un café y hablando un poco de la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, me dice, oye, pero ¿cómo? ¿Te interesa la migración? Aquí junto está la Casa de Colores. Yo, ¿qué es la Casa de Colores? Resulta que la Casa de Colores es un edificio que rentaron, eh, o sea, que ocuparon, que ocupó la comunidad trans, que de repente se encontró, como todos los demás personas en tránsito, más de un año en Ciudad Juárez, detenida por las cuestiones de pandemia en que separaron todos los trámites, se salieron de un albergue donde sentían que las maltrataban y tomaron en mano su propio destino. Montaron un albergue que administraba una migrante trans del Salvador. Porf. Y era un hotel entero, un ex-hotel, ocupado por, por, por toda esta comunidad. Y ese sí, claro que podías claro, entrar y salir. Eran sí, otras reglas, sí, ¿no? Sí, Generalmente los migrantes no pueden ocuparse de su propio destino. En, 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 me refiero a, a montar albergues porque ellos están en tránsito. Lo único que quieren es cruzar del otro sí, lado. No, sí, tienen, sí. No, 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 no pueden quedarse a hacer toda una estructura administrativa, recibir recursos. Pero cuando llevas más de un año en pandemia detenido claro. y sabes que va para largo... Puedes tomar eh, tu, 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 tu situación en manos. Y fue lo que hicieron muy valientemente estas mujeres. Bueno, y hombres trans, había también hombres trans eh, Y no se había visto nunca anteriormente Entonces era, era, me, me la pasé En ese edificio, claro. col- en esa casa de colores Llamada Casa de Colores por ellas Y, y reporto eso, ¿no? Les cuento cómo eran, cómo eran los cuartos Cómo era vestirse para salir De noche a la disco Cómo eran las relaciones, ¿no? De préstamos de ropa de, de, Y también las historias que te vienen contando Y sus sueños, quién claro. quiere abrir una peluquería sí, sí, qué, sí. qué es lo que quieren hacer del otro lado Entonces, eh, eso fue muy Y te quería también contar que en Tapachula eh, sí pude cruzar a Guatemala, contrariamente a a, a la frontera de Estados Unidos, que nunca pude pasar, nada más sobre el río Siuchate para ver estas balsas que cruzan y acabé quedándome a dormir ahí. O sea, acabé siendo buena amistad y sintiéndome en confianza. me quedé atrapada por las historias que de la noche y decidí, bueno, me quedo a dormir. Entonces, tuve la ocasión de convivir por un tiempo prolongado con un grupo de personas que estaban ahí esperando el momento oportuno para pasar. Y, evidentemente, cuando tú te pones en un lugar y esperas horas e incluso días, empiezan a suceder todo claro. tipo de cosas. Empiezas a ver todo lo que no se veía. Empiezas a escuchar todo lo que no habías escuchado. Y, de repente, eh, bueno, se vuelve insólito y absoluta O sea, digamos que empiezas a ver dónde está el drama humano, que es lo que nos interesa a los escritores, ¿no? Cómo se está tejiendo este drama, qué elementos lo componen, cómo son estas personas, ¿no? Cómo, cómo verdaderamente son, cómo se consideran, cómo rehacen su pasado, cómo, no sé, eh, cómo son... Tal cual, unos personajes, personajes de hoy, personajes de la actualidad, personajes que retratan un estado del mundo y que también nos retratan a nosotros mismos, que son nuestro espejo. Oye, ¿tú te aventaste este recorrido sola, eh? Sí. Salvo Tenosique, que es la otra frontera sur. En ese caso fui con unos, eh, con un fotógrafo, amigo periodista, y luego, ¿no? Porque me quería acompañar y porque fui tomando conciencia poco a poco de que esto era peligroso. Las personas me, 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 me aconsejaban no viajar sola. Eh, me arrepentí un poco del último de ese viaje a Tenosique con otra persona porque estás negociando en permanencia. Y una vez más, un fotógrafo, un periodista eh, de profesión se queda poco tiempo en los lugares. O sea, llega, toma lo que tiene que tomar y quiere irse. Por supuesto. A mí me gusta fundirme en el espacio. Yo me quedo horas, me quedo días. Puedo estar ahí cuando, o sea, simplemente es cu- cuestión de esperar, estar en el lugar correcto y esperar a que las cosas sucedan. Y siempre, siempre, siempre suceden. Si uno tiene la paciencia de esperar. Y ya en el norte, para Reynosa, fue tanta la presión de de mis conocidos que de plano contraté a un fixer. Un fixer Ah, son estos personajes que cuando los reporteros van a sitios en conflicto, de guerra, en sitios muy violentos, cuidan las espaldas, conocen un poco quiénes son. Y los conocen también. Sí. O sea, los fixers generalmente te ayudan a contactar a las personas clave y te ayudan a no... ...meterte en problemas o sea, no ponerte, por ejemplo, ellos saben quiénes son las personas con las que no hay que hablar con las que no hay que entrar en contacto y pueden reconocer si alguien te está, te está empezando a observar, si alguien te está empezando a perseguir, a seguir, o sea, están ahí como para cuidarte las espaldas con conocimiento del terreno y de las personas que lo ocupan entonces, ahí sí me sentí ya en, en, en pues casi haciendo, pues casi en una guerra porque es una guerra, es estamos una en un guerra, país con, con, sí, con sí, conflictos sí. internos de guerra civil, en cierto modo y en las fronteras es donde pues la violencia no tiene tanto freno, claro. ¿no? Entonces, no tuve yo, tuve la suerte de no, bueno. no confrontarme sí. directamente a un acto violento en contra mío, pero debo decir que, por ejemplo, para, para Reynosa tuve que viajar con guardaespaldas.
0: O sea, ¿pensarías o dirías que en el norte tu experiencia fue más áspera que en el sur? No, no. No, igual. Fíjate, fíjate que yo tendría esa idea, por ejemplo, no desde el desconocimiento que quizás la frontera norte tiende a ser más tensa, pero escucharte y saber que no
4: es interesante. Bueno, es que el sur es la selva, o sea, es, es, es siento que el norte, o sea, el norte de la violencia está destrampada, pero al final está Estados Unidos junto, no sé, de alguna manera, eh, creo que, no sé, a mí la frontera sur, que es más selvática. Claro, es me, selva, sí. Es, o sea, por eso, es selvática, este... Donde hay gente con armas pasando entre. No sé, me, 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 a mí, a mí la, la, la frontera sur me parece extremadamente violenta también.
0: Oye, Yael, y ya presentaste el libro. ¿Qué más viene para los muros de aire y crónicas de frontera? Pues no no lo sé, no lo sé. Venimos regresando
4: del Hey Festival. Vamos a ver si, si nos invitan a algún otro festival. Todavía la está fil? esto muy a Ojalá, muy nuevecito. ojalá. Esperemos. Oye, ¿y
0: te tiempo te, te tardaste en escribir este libro ¿Cuánto fue pues este libro? Pues mira, como lo Pues mira,
4: como lo hacía durante, iba durante mis vacaciones, porque a no me dedico a, al periodismo ni a hacer reportajes en a hacer reportajes en pude frontera, cuanto a little bit of a a ser eh, empecé a planear los viajes, los últimos tres viajes. Los primeros dos fueron, como te digo, en Tijuana, fue un encuentro que quise, que quise relatar. ¿no? Quise traer el relato de todos los relatos escuchados y el relato de lo que vi. Cuando fui a la frontera sur, una vez más no pensaba que lo iba a escribir. Acabé escribiendo también esta estancia al borde del río Suchiate y los demás ya fueron planeados y los hice cuando tenía alguna vacación. Fue de 2018 al finales de 2021, tres años de observación. Y creo que lo que traigo aquí es un testimonio, son relatos, que testimonio y también que ponen como en una esfera, que, que te entregan como un ambiente y personajes que estuvieron ahí en un momento dado.
0: Te quedas con una experiencia distinta, ¿no? También en tu carrera, muy sí. distinta. Sí, sí, sí. sí. Definitivamente. Me encanta también eh, encontrarte ahora en esta posibilidad nueva de, de explorar otros territorios, de moverte tanto, de encontrarte con esos personajes un poco fortuitos, pero que también se hicieron visibles ante tus ojos y que nos los puedes compartir ahora en este libro. Así que, pues, muchas gracias, Yael. Muchas gracias por esto. Un placer.
4: Y la verdad es que... quien. los los migrantes ahí están, están buscando amigos, están buscando apoyo, están buscando información están buscando diálogo. o sea quien quiera, quien se encuentre a un migrante pidiendo dinero como me pasó hace dos días en Periférico de Honduras puedes platicar un rato con ellos no, 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 a estas gentes no hay que verlas solamente a través de las noticias son personas que están en nuestro país y no van a dejar de llegar, conviene tomarse el tiempo de platicar un poquito
0: sí, también abrirnos a la posibilidad de, de entender su propia existencia, que a veces es muy fácil decir no gracias, pero sí abrimos la palabra, como bien dices, creo que hay enseñanzas para ambas partes, así que tienen mucho
4: que enseñarnos, han sí. pasado por unas experiencias que muchos de nosotros no nos atreveríamos de mirar, pero ninguno de nosotros sabe si va a tener que vivirlas. Claro. Sí, sí, sí.
0: Pues nos vamos ya. Él muchísimas gracias por venir a, vamos tranqui. Eh, Que este tema a lo mejor no es tan tranqui Pero es muy importante Y por eso era fundamental que Yael Viniera a compartirnos su experiencia Hablarnos de su nuevo libro Que además ya está en cualquier librería Y si algún día te animas a hacer audiolibro También ven y cuéntanos por favor Y por lo pronto eh, Vamos al plan tranqui Justamente son las 12 con 16 minutos Plan tranqui
1: museos si tú igual que casi cualquier persona en esta ciudad odias el papeleo que implica existir un rato de risas te va a venir bien por eso, no te puedes perder la experiencia de visitar la exposición Que viva el papeleo, de la artista Amalia Pica en el Museo Jumex. Y es que a ella en algún momento también le tocó ser víctima de la burocracia y de las consecuencias de olvidar el acta de nacimiento original con tres copias. Pero en lugar de enojarse, decidió montar una exposición para hacernos reír y recordarnos que siempre podemos tomarnos las cosas más divertida y tranquilamente. No importa que hoy el mundo esté dominado por la tecnología, el papeleo sigue siendo una de esas cosas insoportables que, tristemente, también son inevitables. En Que viva el papeleo, la artista argentina plasma en su arte el via crucis que ella misma pasó en Europa en 2017 cuando estaba buscando terminar el trámite para obtener la ciudadanía británica. Esta experiencia resultó ser, además de engorrosa, un punto de inflexión en la práctica del artista, quien a través de varias piezas le da hasta con la cubeta al trabajo de oficina. Pero también explora cómo destruirlo. Esta original exposición consta de una serie de dibujos realizados en hojas blancas tamaño carta para la cual La Pica pidió a sus amistades de todo el mundo que le enviaran sellos burocráticos con leyendas como pagado, cancelado, privado, confidencial, recibido, etcétera, Todas en distintos idiomas. La pieza central de la exposición es un laberinto hecho con paneles de colores que separan cubículos de oficina y al cual solo puedes ingresar respondiendo un cuestionario absurdo que entregarás al custodio de la galería, quien decidirá si pasas o no. Después de entregarlo, harás tu recorrido en el laberinto sobre pilas de papel triturado del archivo muerto del Museo Jumex y los cuestionarios que han contestado los visitantes anteriormente. Cabe mencionar que todo el papel triturado se guarda y con la intención de no seguir contribuyendo al cochino papeleo burocrático, al finalizar la muestra, los custodios del museo, o sea, los asistentes, son invitados a participar en talleres para convertir los residuos en papel maché y que tenga un segundo uso. Ríete un rato y dale la vuelta a lo tedioso. Visita la Expo Que Viva el Papeleo. Estará abierta al público hasta el 8 de octubre en el Museo Jumex de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y si quieres ir en fin de semana puede ir los sábados de 10 de la mañana a 7 de la noche o los domingos hasta las 5 de la tarde. La entrada es gratuita. Expo y cine Este 2023 se cumplen 50 años de la muerte de Germán Valdés Tintal y para conmemorarlo habrá una expo gratis en el Museo Calus la muestra lleva por nombre Tan tan un mexicano del siglo XXI, y reúne aproximadamente 200 piezas entre objetos personales, cartas y fotografías que pertenecen a 24 colecciones públicas y privadas. El título de la muestra hace referencia a una descripción del escritor Carlos Monsiváis, quien consideró a Tintan como el primer mexicano del siglo XXI por hablar con una mezcla entre español e inglés. Esta exhibición explora lo complejo y multidimensional que Germán Valdés fue como artista, pues. Aunque es más recordado como comediante, tenía grandes habilidades dancísticas, vocales, interpretativas y poéticas. La exposición estará acompañada de varias actividades gratuitas en el museo como karaoke, caminatas por la Alameda Central, recorridos guiados con comediantes y estandoperos, clases de baile y mucho más. Además, en colaboración con la Cineteca Nacional, se realizará un ciclo de cine en una de las salas del museo donde podrás ver películas como El Revoltoso, El Ceniciento o El Rey del Barrio. Puedes visitar la expo de aquí hasta el 27 de noviembre en el Museo Caluz de miércoles a lunes entre 10 de la mañana y 6 de la tarde. Tacos para quien ama la música y discos para quien disfruta siempre de echarse un buen taco. Conoce el puesto de tacos en donde se venden vinilos Escuchaste bien Se trata de Viejo Vago Brujo Un proyecto chilango dentro de un puesto de tacos Donde se venden vinilos Y se hacen shows con DJs en vivo La taquería está ubicada En la colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc En este increíble negocio callejero Encontrarás una gran variedad Para crecer tu colección musical desde stickers, acetatos, CDs y cassettes, hasta ropa, artículos de colección y shows en vivo para quien va pasando por ahí o para quien hace parada para echarse unos tacos. Ahí podrás encontrar música para todos los gustos, desde pop y ritmos latinos hasta rap, hip hop y rock. Están ubicados en Calle de Gutiérrez Nájera sin número, casi esquina con Chocongo, en la colonia tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc. Y puedes visitarlos los miércoles de 4 a 8, los viernes de 5 a 9 y los sábados de 1 a 5 en la tarde.
0: ¡Vamos tranqui!
1: ¡Regresamos! Perdidas, dos, tres. Perdidas, perdidos, perdidas. En la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Arigata meiwaku. Palabra japonesa refiere a esa situación en la que alguien quiere hacer algo por ti que tú no quieres que haga y que intentas evitar a como dé lugar pero que cuando lo hace terminas debiéndole un favor y por educación hasta terminas dándole las gracias
4: Respetable público lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina, el santo y el cavernario, y en esta otra, el Demon
0: y el Bulgón. Son las 12 con 28 minutos. Ay, me encanta esta canción, me pone de tan buen humor, no solamente porque es una rolota, sino porque además ir a las luchas siempre es un planazo en la Ciudad de México. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esta rola con nuestra invitada del día de hoy? Pues tiene que ver mucho. Eh, me da mucha emoción darle la bienvenida a Mariana Maduro. Ella es venezolana, radicada hace casi 10 años aquí en la Ciudad de México y lleva más de 6 años haciendo Noche Negra, una fiesta de música muy bailable, casi siempre tropical, tocada en puro vinilo. Y nos viene a contar de un proyecto que está vinculado a las luchas. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Gracias, Gina. Feliz de verte, como siempre. Oye, a ver, cuéntanos. ¿Qué es Noche Negra? ¿Cómo surge?
3: ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y en qué situación se encuentra actualmente? Pues, nada, yo llegué a México en el 2015. Obviamente, como recién llegada, no conocía mucho. Eh, Me mudé a una zona súper gentrificada, entonces conocía aún menos. Y me hacían falta mucho mis ritmos. Mi mamá del nordeste de Brasil. Eh, mi papá es de Caracas y decía, ¿dónde están los tambores? ¿Dónde está aquí lo afrocaribeño? Y um, me faltaba barrio ¿eh? en ese momento, uh-huh. no había ido ningún sonidero todavía, no había ido nada. Y empecé a hacer una fiestita chiquita de 50 personas, que se volvieron 100, que se volvieron 200, que se volvieron 500. Hasta que un día fueron 4.000 personas en rotación y dije, ala, está pasando algo. Este, y me lo empecé a tomar en serio hasta que el año pasado renuncié a mi trabajo y ahora solo hago fiestas eh, Y básicamente fue eso, era un encuentro. Eh, mensual, porque era chiquitito, de 150 personas, fue estable, por un rato fueron 150 200 personas como por dos años, eh, en la que tocábamos música tropical, mucha salsa, mucha cumbia y todos los géneros cercanos, eh, y era una reunión mensual para bailar. ¿Y en diferentes rico. venues? ¿o siempre donde fue itinerante, haciendo? hasta hoy sigue siendo itinerante, siempre voy cambiando de venue, eh, explorando también la ciudad Creo que también la fiesta se parece un poco a mi, a mi ruta por la ciudad De, ay, acabo de conocer esta colonia Y, ah, acabo de conocer este salón Ah, acabo de conocer esta persona ¿Qué tal si hacemos esto en este salón de baile de no sé dónde? Y eh, también Ochenero es un poco un experimento y una exploración Y ahorita en este experimento y exploración Llegamos a las luchas, ya casi vamos para allá Ajá, a ver
0: <risa> eh, Es importante mencionarles que el, el Consejo Mundial de Lucha Libre Cumple 90 años Ese es un número importante Estamos hablando de Mucha historia, eh, muchas luchas, muchos rounds, muchos luchadores, luchadoras que han, han pasado por ese ring emblemático. Y me gustaría que nos contaras cómo llega a tu vida este proyecto y cómo dices, sí, vamos
3: a hacerlo, me encanta. Bueno, la fiesta. Una vez más, la fiesta. La fiesta. Tengo una gran amiga, Valvina Classic. Hola, Valvina, si nos estás escuchando. Este, Valvina es público de Noche Negra desde hace rato y justo se acercaba el 90 aniversario, ya trabaja en el consejo y me dijo, oye, el consejo está abierto a hacer una fiesta que tal si lo que producimos o sea le entras a hacer la fiesta de aniversario del consejo y yo no sé claro. más? <ríe> cómo no entonces nada no, nos pusimos de acuerdo hace unos meses hemos estado preproduciendo esto por un ratote eh, armando el line perfecto porque también es un es un espectáculo increíble pero tiene un truquito que es, que es multigeneracional ¿sabes? Uh-huh. o sea al, al tener 90 años pues fueron tus abuelos, sí. eh, fueron tus papás, y ahora vas tú y también van a ir tus hijos ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, eh, tenemos ese reto en la fiesta, estamos haciendo una fiesta multigeneracional y el line-up va por ahí, ya vamos a hablar de eso, pero... Básicamente fue ¿Y van a ir los luchadores? O sea, sí. por ejemplo, yo me quiero, quiero pensar, me fascinaría ver a mis luchadores favoritos también bailando salsa. Pues una está la función aniversario de ese día en la Arena México, que ya creo que está casi agotada, si no agotada. Corran, corran, corran a la página de la Arena México. Ahí están creo que las entradas por Ticketmaster. Eh, el tema es que los luchadores están luchando ese día, ¿no? Entonces... Ajá. Depende del estado en el que queden. Exacto.
0: Depende si ganan o si pierden. Sí, todos
3: tienen invitación. Hay un área VIP para los luchadores, el consejo y toda la gente invitada de la arena. Eh, Hay un transporte desde la arena que los va a llevar a todos. Tenemos unos luchadores y luchadoras que van a estar con nosotros. Este tenemos a las diosas del la Arena México que van a estar bailando también con nosotros uh-huh. este va a estar el presentador de las luchas Omar García va a estar el perico Zacarías estamos haciendo todo lo posible para que venga qué bonito. ah
0: este, llamo Que bonito. Yo sé, todo, todo. Ay, es que sí todos
3: todo le sí, amamos a qué sí, queremos mucho este y viene fuego esfinge Tiffany y princesa Suchit y en esas andamos ¿Qué onda con esta rola, Mariana? Me está encantando. Pues que son rompeperas, son unos monstruos. Sí, estos chicos vienen de Naucalpan. Eh, dos de ellos son hijos de marimberos. Todos, bueno, entre todos son familias, primos, amigos, todo de toda la vida. Eh, la marimba se
0: escucha muy presente en esta Heredaron rola.
3: esa marimba y la tienen muy en la sangre, son talentosísimos, tocando la marimba. Hicieron una fusión de marimba punk, cumbia... Los géneros mezclaron todo y creo que también por eso son tan únicos y repetibles y para mí es de lo mejor que está pasando en México sin duda, en, en el mundo y en México que puedo hablar un poquito más. ¿va? Y van a
0: estar en la fiesta de Noche Negra el próximo 16 de septiembre en el Salón Los Ángeles. Ah, y les quiero recordar que hay un 2 por 1 en boletos hasta hoy a las 8 de la noche, así que están escuchando el programa y aún eh, no saben si ir o no ir esto, por favor, es una, una gran oportunidad para que asistan. Oye, eh, y más, y a ver, enséñanos otra rola de las que vayan a, pues bueno, el, a sonar esta noche.
3: Siempre estoy haciendo fiestas, investigando y buscando, y hace dos semanas, con una residencia que tenemos, este, escuché Baracunatana, que según yo siempre fue de los Terciopelados. ¿No resulta, es aterciopelados? No. Ah, es, ah, es una canción de roto. Lisandro Mesa de 1981 y es una chulada. Ay, no, vamos a escucharla, por favor. La original.
0: Guau, wow, 12 con 35, o se acaba de filtrar información <risa> privada de cabina, Clásico. así que
3: ahora por favor, vas. Pues <risa> eh, tenemos dos pases dobles para ustedes, las dos primeras personas que escriban a las redes de Chilango. Sí,
0: a Radio Chilango, sí. arroba Radio Chilango, arroba Jean Jaramillo. Y que nos escriban diciendo que quieren ir a la, a la canción de Noche Negra y que nos digan quién es su luchador favorito. Por favor. También es muy importante. Oye, estoy, qué bonita canción, es que uh-huh. las dos, ni a cuál irle, la versión de terciopelados y esta versión
3: también es muy bonita. No, están increíbles Pero qué dos. delirio
0: descubrir que no es Aterciopelados. No, hombre, se
3: me cayó, el... yo dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? Ajá. Y me acerqué así a ver el vinilo de, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, querido? Primero, 1981, hermano. 1981. Y unos añitos después, a terciopelados, la volvió a romper. Es que es una rolota. Sí, la remixió también muy bonito. Creo que esa versión de rock en español con influencias de tal cual, cumbia, sí. música folclórica colombiana. Oh.
0: ¡Qué descubrimiento! Me está encantando. <risa> Aquí ñoñando. Aquí ñoñando un poco. A ver,
3: cuéntanos <risa> otra rola, por favor. Pues les trajimos la cumbia rebajada se tomolina. Molina. Hace, en julio fue la última fiesta de Noche Negra Grande, también en el Salón de Los Ángeles, en colaboración con Toy Selecta este cumbia con loop y fue un homenaje a, a Monterrey, el viaje de la cumbia para quienes no saben pues a pesar de que salió de Colombia este, en México se hizo inmensa invencible como todo, es que to- épica, en México todo se hace inmenso
0: invencible.
3: invencible, Sí, todo lo potencia eh, y pues esta, esta canción Aniseta Molina la compuso do- bueno la lanzó en el 2012 y es un homenaje también para la cumbia rebajada mexicana que claramente como el pozole es un invento de estas tierras
0: Hicimos una pausa larga porque, obviamente, nos paramos a bailar.
3: Es que, es imposible Creo que no bailar yo con pocas
0: Zumba. cosas disfruto en la vida tanto como bailar salsa. Me encanta. O sea, ah. me pone de buen humor, me genera mucha felicidad, me llena el corazón, me recuerda a mi papá que me enseñó a bailar, obviamente.
3: Y siento que es algo precioso la capacidad de pararte y bailar donde quiera que estés, es hermoso. Sí, aparte de esa cultura también mexicana de los salones, de ir a tomar agüita y refresco y solo bailar y bailar y bailar y bailar, me parece bellísimo. En En los parques, también en la Alameda. Ahí enfrente de la Ciudadela. Como que no se necesita más. No, un agüita para estar hidratada porque sí cansa. Muy
0: buena buena música. Oye, también eh, este evento que les estamos platicando, recuerden, es el 16 de septiembre en el Salón Los Ángeles, esto en la Colonia Guerrero, que si no han ido nunca al Salón Los Ángeles, sí se están perdiendo algo importantísimo de esta ciudad. También les recuerdo que tenemos el 2x1 en boletos hasta hoy a las 8 de la noche. Y que van a haber horas. ¿Cuántas horas van a ser de fiesta?
3: Eh, de 8 a 2. En verdad dice la 1 y media en el flyer, pero es hasta las 2 ah, en 6 horas. 6 horas, horas sí. de
0: bailongo continuo.
3: Sí, y aparte, no solamente nos vamos a quedar en Cumbia, a pesar de que hoy ha sonado mayoritariamente Cumbia, que es también la mayoría de nuestra vida. Este, va a haber mucha salsa, va a haber mucha música tropical, porque tocan cuatro sonideros. Este, toca Sonido Fascinación desde El Peñón de los Baños, Sonido Imperial desde Ciudadesa, este, Sonidera Mex Power Cumbiero desde Iztapalapa y Eli Pérez de la dinastía de Amista Caracas del que en paz descanse el Pérez, Maestrazo eh, del barrio de Jamaica. Entonces, eh, por ejemplo, Eli es muy salsera, muy, muy mm. salsera. Eli tiene un proyecto súper chido que se llama Discos Eli y ahí es salsa, 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 salsa. Entonces vamos a tener de todo. Eh, luego cuando venga va a tocar también el conjunto África, eh, va a cerrarse en Rompepera y vamos a tener eso desde... Salsa, cumbia, marimba y punk Oye, vamos a
0: escuchar alguna rola Del conjunto África, ¿te algo por ahí?
3: Pues tenemos justo su interpretación De la canción Los Luchadores Con la que abrimos el programa Y esa la vamos a escuchar en vivo ¡Ay!
0: Ídolos de la afición El santo, el cavernario Blue Demon y el bulldog El santo, el cavernario Blue Demon y el bulldog No, es que me fascina Me encanta bailar ¡Qué maravilla! Y es Oye, yo te estabas hablando De una chava que es eh, sonidera Y esta es una pregunta personal Que no puedo dejarte de hacer ¿Hay más chavas ahora siendo sonidero?
3: Sí, gracias a la vida Hay muchas. Eh, según la experiencia de ellas y lo que he escuchado, que también yo no soy sonidera, no soy activista del sonidero tampoco, entonces es lo que me comparten. Eh, Pues obviamente... Como en todo, para las mujeres fue un poquito más difícil uh-huh. eh, y hubo bastantes más trabas. Ahorita hay un colectivo muy grande que se llama las musas sonideras, que creo que tienen ahorita ya 37 mujeres, casi 40 mujeres. ¡Ah, un montón! Sí. ¡Wow! Este, Eli también, o sea, el tema de los sonideros y las dinastías, ¿no? Tú heredas la, la dinastía de Los Jaramillo, la dinastía de. Me fascina. Eh, ajá, sonido Radio Chilango. Este, entonces tus hijos, pues heredan esta, vienen de esa dinastía. Eli Pérez es de una dinastía muy importante en la Ciudad de México y en México en general que es Amistad Caracas eh, ella sigue con la herencia de su familia eh, Joyce, ella heredó más bien el, el oficio sonidero de Sonido del Pato este, y de otros sonideros que, que la, la educaron y la les pusieron a trabajar a instalar tuiteras, conectar cables, llevar equipo, tal y, y creo que por primera vez, bueno, Noche Negra es una fiesta feminista y no hay manera que un line-up, si hay un sonidero, no hay una sonidera. Es muy difícil, fue muy difícil, eh, pero cada vez es más fácil.
0: Me encanta. Oye, ahorita que hablabas de las dinastías, eh, quiero contarles también. Yo cuando estoy, estudié el arte hice mi, mi tesis de circo y María Izquierda, etc. El punto es que también hay dinastías de circo en México. Qué curioso, ¿no? O sea, como que interesante enterarte de estos pequeños datos, de estas... Eh, de estos microuniversos dentro de nuestra ciudad, en las sonideras, sí. en eh, la familia de los circos. Y demás. Es heredar un oficio sí, también, ¿no? Claro, sea, es
3: como... Sí, tal cual heredar, tu familia es carnicera, pues eres carnicero, ¿sabes? Tu familia sí. es sonidera, pues eres sonidero y también ya está el camino un poco labrado ya hay un poco de reconocimiento imagínate que tienes un papá que trabajó 30 años el sonido pues ya heredaste los discos ahorita nos, tra- nos tocó trabajar con sonido Dueñez y el señor Dueñez este tuvo un accidente cerebrovascular durante la pandemia a causa de COVID y la hija Gaby Dueñez pues se vio forzada a a trabajar más el sonido, porque Sonido Dueña es famosísimo, aquí en Estados Unidos, en todos lados, y lo llaman y lo llaman y lo llaman y dice, mira, es que yo ya no puedo ir, pero la que puede ir es mi hija. Claro. Y entonces la hija agarra esta batuta y sigue dándole con todo el conocimiento que tiene, porque obviamente esa fue la chichi de la que se alimentó, claro, sí, o sea, sí, sí, se sí. alimentó de vinilo y cumbia. Y es muy bonito, yo estoy como muy, muy, muy honrada, porque también siendo migrante... Pues me ha tomado 10 años para por primera vez trabajar con sonideros eh, y sonideras y estoy muy contenta de que me hayan abierto las puertas porque también es algo, es un oficio cerrado eh, para personas que lo quieren explotar y que por quieren supuesto. extraer, ¿no? Y es un oficio muy abierto, muy noble para quienes lo tratan con respeto, entonces creo que después de 10 años y casi 7 haciendo fiesta, me dijeron, sí, ya hemos trabajado juntos también, sí. con fascinación también, sonido de fascinación para quienes viven en la Ciudad de México, tiene una tienda espectacular en el Peñón de los Baños que se llama Colombia Chiquita, dijo... Ah, aquí en chiquita, el Peñón del Dueño está al lado del, del aeropuerto. Saliendo del aeropuerto, sí, de hecho.
0: Es ahí. Ajá.
3: ahí pueden ir a comprar vinilos si están en la onda de la coleccionada. Este, y es una, una eminencia. El señor Manuel Perea es de la, de la, sí, la vieja escuela del, del sonido que sigue dándole. Qué increíble. yo ponnos por
0: favor otra canción. están pidiendo que compartas otra de las <ríe> rolas que vamos a poder escuchar en este gran
3: Reven. Pues mira, el 16 de septiembre. Yo estoy obsesionada con la cumbia rebajada. Pero ¿por qué estás obsesionada con la cumbia rebajada? Porque es hermoso. Sí, es hermoso. Estoy de acuerdo contigo. México ha dado demasiado al mundo y creo que lo más bello que ha dado musicalmente, sin duda, es la cumbia rebajada, como. Este error, no error, accidente, no accidente, que ya también es medio un mito. Este, A ver, cuéntanos mmm, ese
0: mito, ese accidente, por favor.
3: Pues bueno, hay como dos historias, ¿no? Ajá. Está la, la historia de Chilanga, que de hecho viene de Sonido Imperial, y su, su papá y su tío, eh, ellos modificaron, no sé si en la tornamesa viste que el, el botón de la derecha hace que aceleres o enlentezcas la canción. Uh-huh. Ese botón tiene un punto ocho hacia arriba de lentecer y un punto 8 hacia abajo de, de acelerar. Pero más allá del punto 8, no te puedes ir. Hay unas ahorita que puedes hacer punto 16, como rebajarlo un poquito más o acelerarlo un poquito más. Y esta gente inconforme y ambiciosa <risa> dijo: No, hay algo más después de este punto 8. Vamos a hacerla aún más loco. Vamos a abrir esto y meterle mano y decir punto qué sé yo, y, y modificaron las tornamesas, o sea, fueron unos ingenieros locos, o sea, porque eso es ingeniería, este, que abrieron las tornas y dijeron, no, vamos a, a, a rascarle y hacerlo más nuestro, también creo que es esa cosa mexicana de ponerle tu propio stamp, claro, ¿no? y como sí, tu propia el salsa, el ingenio mexicano, sí, obviamente, que nunca para, sí. y, eh, eh, estaba pasando esto en la Ciudad de México y en Monterrey. ¿En qué año? ¿Te acuerdas? Hijo, creo que setentas. setentas. Eh, voy a investigar bien y lo ponemos ahorita en Instagram. Sí sí sí. ¿sí? <risa> sí, sí, sí. Porque la historia es compleja. O sea, también está como la verdad, el mito y la leyenda. Como todo, como todo en este país y más en esta ciudad. Y también dicen, bueno, dicen, ¿no? Sucedió que Sonido Dueñes estaba tocando en Monterrey en un baile y que se le dañó la torna. <risa> y eso es así. Y a la gente le gustó, porque también eh, para quienes están familiarizados con la música del Pacífico, del Caribe y de, como de Afro, Suramérica, pues es mucho más acelerado. O sea, en México se baila, vienes más del danzón, no vienes del mapalé, el bullerengue y ritmos súper acelerados, ¿no? Entonces, en México se enlenteció a su propio gusto y se hizo el gusto mexicano de la cumbia a como el mexicano y la mexicana quería bailarlo.
0: Me que eso me parece súper no, rebelde, además. no, me encanta. Es como sí. resistencia pura en la pista. Sí, sí, mi manera. Que... O sea, gracias
3: por tu música, pero esta es mi forma porque esta es mi cultura y...
0: Me parece espectacular. Oye, nos están diciendo aquí en la cabina que vamos a escuchar la cumbia del norte. ¿Qué te parece? ¿Esa la
3: podemos escuchar? Del monte. Del monte. La cumbia del monte de la tropa colombiana desde Monterrey.
0: Era nunca detener estas rolas. Qué
3: delicia! Sí, radio Chilango, puro programa de cumbia. Es puro programa
0: de cumbia, nos surge puro programa de cumbia.
3: Sí, hay muchas horas. Hay un dato muy interesante sobre esta canción. Ustedes saben que los japoneses también hacen todo increíble, ¿no? Y hay una banda tradicional de Minyo, este que se llama Minyo Crusaders, que empezaron a versionar cumbias y tienen esta canción, este, en colaboración con el Frente Cumbiero, una versión de la tropa colombiana de Monterrey hasta Japón.
0: Wow. La cumbia llegó hasta Japón,
3: uh, amigues. Hasta
0: Japón. Porn, ahí nomás, para que vean la importancia, la relevancia y todo lo que genera. Porque eso decíamos ahorita, fuera del aire, tú escuchas una cumbia buena, una cumbia que te balancea el cuerpo, es como que te genera una
3: cosa muy bonita. No, y vas a un baile y ves a la gente sobria, sobria, pero superpuesta de cumbia. Baile, baile, baile por horas, que me parece también como una cosa tan importante de socialización y de, uh-huh. de justicia, ¿sabes? La gente se merece muchos espacios al aire libre o sea, yo tengo obviamente mis opiniones sobre Sandra Cuevas, eh, <risa> pero una cosa que me parece maravillosa del grandísimo error de Sandra Cuevas de existir es que detonó otra vez ese amor ferviente por la cumbia y llegó a gobierno. Los, el gobierno ahorita tiene su agenda de pongamos cumbia, sí, hagamos más bailes. Sí, no, eh, y hagamos
0: bailes eh, cuidadosos, donde las personas sientan seguras, donde tengamos horas
3: de esparcimiento sano. Sí, que nos merecemos, ¿no? Que al
0: final es lo En el espacio público, además. Sí
3: que lo pagamos nosotros, ¿sabes? Yeah. O sea, lo pagó el, todos los impuestos claro. y el trabajo de toda esa gente que se merece un buen sistema de audio y bailar rico y socializar de la mejor manera y seguir también pasando la cultura a sus hijos, sí, ¿no? Porque totalmente. Va el abuelito, va la abuelita, va la mamá, va el papá, van todas las niñas. Oye, preciosa. ¿y
0: dentro de las fiestas que haces? Eh, me imagino que tienes la oportunidad de encontrarte con personas de muchos países que viven aquí en la Ciudad de México.
3: Sí, hay, hay mucho emigrante. Este, Ahorita vino una oleada súper grande también de afroamericanos de Estados Unidos, que va mucho a la fiesta eh, hay de todo hay mucho colombiano mucho venezolano obvio porque de ahí vengo no este hay de todo hay de todo
0: es riquísimo oye marne si tú tuvieras que escoger un género que te dijeran no tienes que escoger solo uno cuál es tu favorito
3: Hijo, eso es dificilísimo. Creo que ahorita en donde está mi corazón, que irá cambiando igual con los años, yo estoy, en mi etapa, sí. <risas> yo estoy en mi etapa cumbia durísima. O sea, hay una cosa también por la, las diferencias. Venezuela es muy salsero, ¿no? La cumbia y el vallenato venían de Colombia. Yo soy del 87, entonces yo crecí como justo en, el, en pleno conflicto de las FARC, la migración de colombianos a Venezuela, tal. Entonces, la cumbia y el vallenato fueron cosas que sonaron lejos de mi casa. Y ahora que México es mi casa y suena en todos lados, digo, este es mi momento. O sea, yo no ¡Ay! quiero escuchar otra cosa. <risas> ¡Qué emoción! Oigan, ya nos tenemos que ir casi,
0: casi. Solamente recordarles que la fiesta es el próximo 16 de septiembre, que se celebran los 90 años del Consejo Mundial de Lucha Libre y que Noche Negra va a tener esta celebración en conjunto. A la fiesta asistirán evidentemente luchadores, pero sobre todo habrá muchas, muchas horas de cumbia, de salsa y de otros ritmos tropicales que no nos van a abandonar. Todo esto sucederá en el Salón Los Ángeles en la Colonia Guerrero y el día de hoy, hasta las 8 de la noche, hay un 2 por 1 ¿Dónde? ¿Dónde podemos conseguir los boletos?
3: Pues todo pasa en mi Instagram, porque es la única red que se usa. <risa> la verdad, sí, ¿para qué les miento? Es @noche_negra.mx. Ahí en el link que envío está el link a Passline, que es la boletera donde estamos vendiendo los boletos. Eh, cualquier cosa, me pueden mandar un mensaje directo también si no logran dar con el link y yo les contesto, contesto todo, todo el tiempo. Y bueno, también invitarles, si no conocen el Salón Los Ángeles, pues dice el propio Salón Los Ángeles que no conocen México. Eh, quienes nos están escuchando en la Ciudad de México, pues vayan a ese hermoso lugar que tienen, que es de ustedes, que no manches, es el lugar más es bello, sí, es demasiado bonito, demasiado especial, es un salón de 1937, o sea, ahí ha pasado, ha pasado demasiado y um, si a alguien también se le dificulta por temas económicos pagar la entrada, escríbame, yo les creo <ríe> y lo que quiero es que la gente lo disfrute, que, que esto siga fluyendo y que los sonideros tengan mucho público este sábado y que ustedes tengan mucho baile. Qué
0: lindo. Pues muchísimas gracias, Mariana. Ahorita les vamos a compartir las rolas que escuchamos en Vamos Tranqui. Ya nos están preguntando. Ahorita se las pongo en Twitter. Y nos despedimos el día de hoy con
3: un rolón que se llama Amantes del Futuro. Cumbia de la Montaña. También productor mexicano radicado en Mérida, pero con raíces ahorita de Monterrey. Una cumbia rebajada contemporánea.
0: Muchísimas gracias. Y nos escuchamos mañana en Punto de las 11. Feliz martes. Los dejo con Nachito por acá. Hasta mañana.
1: Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana
0: aquí en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.